0: Les cours du Collège de France, processus morphogénétique, Alain Prochian. Donc le cours de cette année c'est Robustesse et Instabilité. C'est pas vraiment le cours de cette année. En fait c'est le thème de mon cours depuis euh, une douzaine d'années. Donc euh, C'est un cours introductif. Donc euh, Il y aura une partie euh, un petit peu générale et une partie où on va rentrer dans le vif du sujet de façon un peu plus hard. Euh, euh, mais je voudrais ouvrir le cours quand même en reprenant un certain nombre de réflexions et de données sur ce que j'ai appelé souvent, dans des livres parfois polémiques, le physicalisme en biologie, et sur l'idée qu'au fond, le vivant est une machine comme les autres. Donc mon ambition, je dirais presque, en ouverture de ce cours, est de rechercher l'origine de notre aveuglement sur la nature profondément instable des organismes vivants. C'est une instabilité qu'on retrouve à tous les niveaux du vivant, l'ADN, évidemment, les membranes, les cellules, les individus, les sociétés. C'est une instabilité qui est contrôlée, qui est réparée, mais c'est quand même une instabilité. La compréhension du fait que la physiologie repose sur une part d'instabilité... Euh, nous empêche de, 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 de voir, en tout cas c'est une thèse que je vous propose, l'origine et de comprendre surtout l'origine d'un grand nombre de pathologies, à commencer par les pathologies neurologiques et psychiatriques qui sont au centre des intérêts de mon laboratoire. De façon, euh, je crois, intéressante, cette objection au rôle biologique de variations stochastiques sont aussi au cœur de l'antidarwinisme. En effet, depuis Darwin, nous savons que la sélection s'exerce sur des individus qui diffèrent entre eux, mais chez qui ces différences ne sont pas apparues en réponse au milieu, mais de façon aléatoire, avant que le milieu ne change lui-même et avant que de se répandre ces modifications à travers la meilleure survie reproductive des individus qui portent ces modifications donc une part de hasard, l'instabilité du génome, euh, et puis, euh, sur la base de cette diversité créée par l'instabilité, une sélection, mais pas une adaptation, si vous voulez, euh, mécanique, euh, comme le girafe, pour le coup, s'allongerait pour aller chercher les feuilles en, en haut des arbres. Hein. Cela ne signifie pas, évidemment, que, que le physicalisme en biologie constitue un anti-évolutionnisme. La marque, justement à des vues tout à fait compatibles avec celles d'Erasmus, le grand-père de Darwin, lui aussi un évolutionniste. Cette crainte du désordre, hein, ou euh, le désordre vu comme une pathologie, se trouve donc dans cette conviction que le vivant est mécanique. C'est une thèse toujours défendue par de nombreux biologistes, hein, qui remonte à Descartes et à sa physiologie de la vision, une entrée en biologie par l'œil, qui est à la fois un organe, mais aussi un appareil, et dont le fonctionnement obéit aux lois de l'optique décrite dans l'ouvrage du même nom. Pour nombre de biologistes, pas seulement au pays de la marque, que l'on pense à Darcy Thompson, qui ne raisonnait qu'en termes de force de contraction, force d'adhésion, tension superficielle, viscosité, le biologique relève de la physique et par-delà des mathématiques, la position de, platonicienne hein, de, de René Thom sur euh, euh, les processus morphogénétiques sont une illustration euh, de cela. Donc, si on reprenait la thèse de Georges Canguilhem. Euh, on peut opposer, pour revenir à la physiologie, hein, on peut opposer Claude Bernard à ses prédécesseurs, dont euh, Bichard, un grand biologiste, et saluer, euh, au tout début de sa carrière, de Claude Bernard, et à la suite de l'expérience du foie lavé, l'introduction du concept euh, fondamental de milieu intérieur. C'est une belle constance, d'ailleurs, puisque ce même concept euh, l'amène dans les phénomènes communs aux animaux et aux végétaux, qui fut publié en 1878, c'est-à-dire un petit peu après sa mort, juste l'année de sa mort, a proposé que tout organisme soit traversé d'un double mouvement de construction et de destruction, stabilité, instabilité, de termes qui doivent s'équilibrer et qui, si ne s'équilibrent pas, nous entraînent dans un processus pathologique. Pour Bernard, la physiologie consiste à comprendre, chez l'adulte, et je crois que c'est le thème central de mes cours depuis toujours, l'équilibre entre ces deux mouvements, fruit d'une régulation qui maintient le milieu intérieur dans un état constant, ou presque. Je me suis exprimé sur ce point à plusieurs reprises, y compris dans le cadre de mon cours au collège. Je ne vais pas y revenir cette année. On peut donc tracer le lien entre euh, Bernard et Darwin, entre la physiologie et l'évolution. D'ailleurs, c'est ce que fait Canguilhem, dans Le vivant et son milieu, quand il rappelle le parallèle entre les deux dichotomies, les deux ruptures, la marque Darwin d'un côté, Bichat, Claude Bernard, l'autre. Dans les deux cas, il s'agit de milieux. du milieu des physiciens post-newtoniens dans lequel le vivant machine évolue sont les règles de la physique. À l'époque, une physique macroscopique post-newtonienne jusqu'à ce que Schrödinger dans « Qu'est-ce que la vie ?», bientôt suivi par Léon Briouin dans « Vie, matière et observation », vient placer son grain de sel quantique. Mais là encore, on peut critiquer cet apport qui, malgré des aspects positifs et je renvoie à des publications précédentes de ma part, en fait, Porte en lui un vitalisme hein, qui s'attache, malgré un matérialisme que je dirais naïf, affiché, à toute, euh, et, qui est, et qui, est, qui est propre de toutes les approches physicalistes, en fait. Qu'on se rappelle l'aphorisme thermodynamicien de Bichat, la vie est l'ensemble des forces qui qui résistent à la mort, qui est une forme physiologique du principe de Carnot, dont le vitalisme, à travers, à travers l'idée de force vitale, est absolument transparent. Ces questions sont très importantes, en fait. Elles sont suffisamment dans le contexte du cours de cette année pour que je m'y attarde un petit peu en reprenant de façon succincte le contenu d'une contribution au colloque Darwin au Collège de France que j'ai organisé avec Antoine Compagnon en 2017. Revenons sur les positions de nombre des professeurs du Collège vis-à-vis -vis de la théorie de l'évolution proposée par Darwin. J'avais rappelé les circonstances difficiles, même très difficiles, de l'élection de Darwin à l'Académie des sciences. Le 4 juillet 1870, Darwin, qui est présenté la section anatomie et zoologie, est battu par 22 voix contre 16. Les débats sont repris très vite, d'ailleurs, en juillet et en août de la même année, avec une position houleuse entre Armand Quatrefage et Émile Blanchard. Quatrefage est hostile à faire entrer les humains dans le champ de l'évolution. C'est une position d'ailleurs qui est partagée, comme vous le savez, par Alfred Wallace, qui a co-signé avec Darwin le premier, le premier petit compte-rendu sur l'évolution hein, à la société linéenne, et puis euh, qui est aussi commune à Charles Lyell, hein, le, grand géologiste, le grand géologiste anglais. Et il soutenait néanmoins Darwin euh, avec euh, euh, Marine Edwards, mais principalement pour son œuvre de zoologiste. Je pense que c'est un effet du long traité sur les sciripèdes et la démonstration par Darwin que, ce sont des invertébrés, que ces invertébrés plutôt ne sont pas des, sont des arthropodes et pas des mollusques. Pour Blanchard, qui était professeur au Muséum d'Histoire Naturelle et à l'École Normale Supérieure, euh, il ne supportait pas l'idée que l'homme descend du singe. sikh, hein, euh, <rire> L'homme ne descend pas du singe. L'homme a un ancêtre commun avec le singe. Ce n'est pas la même chose. Le singe et l'homme descendent de cet ancêtre commun. Donc il euh, n'y a pas de relation de descendance entre l'homme et le singe dans un sens comme dans l'autre, d'ailleurs, si tant est qu'un jour nous nous transformions en chimpanzés. Donc pour lui, M. Darwin n'était pas un véritable naturaliste, il n'est qu'un amateur. Charles Robin, qui était un ému de l'Auguste Comte, mort en 1857, et donc euh, 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 on m'a fait une remarque, j'avais fait une erreur dans un livre que j'ai écrit qui s'appelle euh, « Qu'est-ce que le vivant ?» où j'avais euh, injustement accusé Auguste Comte euh, euh, d'être anti-Darwinien, ce qui n'était pas possible puisque Auguste Comte est mort un an avant la publication de l'Origine des espèces. Enfin, deux ans après la publication de l'Origine des espèces, bien qu'en 58, il y ait déjà le rapport à la Société linéenne. Mais euh, euh, il se trouve quand même, euh, c'est là bien l'erreur, hein, que Charles Robin était un élève euh, d'Auguste Comte, et à ce titre, euh, je le dis parce que c'est ce monsieur qui m'a un jour dit vous, vous avez fait une erreur là, donc euh, merci. Voilà. S'il si y a une deuxième édition, euh, j'en tiendrai compte, mais vu le rythme auquel ça se vend, euh, euh, <rire> je demanderai à mes héritiers de s'en occuper. Donc, euh, euh, il se trouve que Charles Robin, donc qui était un ému, de ce compte, et, et à ce titre fondateur de la Société de Sociologie, euh, lui il avait un argument positiviste hein, de la non-démonstration expérimentale de l'évolution. C'est sans doute à lui qu'on peut attribuer alors ces propos qui sont rapportés par quatre pages dans « Les émules de Darwin ».« Le darwinisme est une fiction, une accumulation poétique de probabilités, sans preuve et d'explications séduisantes, sans démonstration. » On ne prête Corish et c'est probablement à lui aussi qu'on doit d'avoir rédigé les conclusions livrées par l'Académie pour expliquer l'échec de l'élection une deuxième fois en 1872. L'exclusion de Darwin venait de ce que la science des livres qui lui avaient valu ses principaux titres de gloire, l'origine des espèces et plus encore la descendance de l'homme, n'était pas de la science. Ce n'était qu'une masse d'assertions et d'hypothèses absolument gratuites, souvent manifestement fallacieuses. Ce genre de publication et ces théories sont un mauvais exemple qu'un corps qui se respecte, l'Académie en l'occurrence, ne serait encouragé. Darwin sera quand même élu hein, en 1878, 20 ans après la publication de l'origine des espèces, enfin 19 et euh, quatre ans avant sa mort, enfin, on en aura profité assez peu. Mais bon, dans la section de botanique, euh, euh, probablement pour ses travaux sur la fécondation chez les orchidées, mais pas pour sa théorie euh, de l'évolution, hein, comme le démontrent les attendus de l'élection, qu'on trouve dans le rapport du botaniste Simon Duchartre, Pierre-Étienne. La section de botanique pense qu'au point de vue de la science qui forme son domaine, les hypothèses et les théories émises par M. Charles Darwin ne s'imposent pas à elle comme un élément indispensable pour l'appréciation des titres de ce naturaliste. Et se préoccupant uniquement des faits précis, des observations exactes, des expériences ingénieuses dont il a enrichi la biologie végétale, elle y trouve des motifs suffisants pour lui assigner un rang distingué parmi les savants qu'elle présente aujourd'hui comme candidat à la correspondance, élu avec des pincettes. Dans son livre « Darwin et l'épopée de l'évolutionnisme », Vuikon, Denis, propose un autre aspect de l'opposition au darwinisme. Vous verrez que ça a tout à fait à voir avec ce que je vais vous raconter sur les questions de stabilité. Il cite l'historien des sciences Jacques Roger « Si les néo français n'ont accepté Darwin que du bout des lèvres et sans le comprendre, s'ils si ont refusé Weissmann, c'est qu'ils ne retrouvaient pas là leur biologie. » Leur science est fondée sur la causalité physico-chimique. Le plus souvent, ils n'ont pas refusé la sélection naturelle, ni même les lois de Mandel, mais n'ont jamais consenti à y voir l'explication de l'évolution, car ils cherchaient la cause de l'évolution, c'est-à-dire le mécanisme physico-chimique de la variation. Dans un article récent de 2012, donc Laurent Loison, lui apporte des éléments qui soulignent le rôle d'une conception positiviste et physicaliste du transformisme, dans le soutien de la communauté française au néo pour ceux qui acceptaient le transformisme. Pas tous. Hein. Donc pas Pierre Flourins en particulier, qui était profondément hostile à l'évolutionnisme. Mais euh, euh, c'est surtout la position de son successeur dans cette maison, le physiologiste Jules Marais, qui est mort en 1904, donc ce n'est pas assez longtemps que ça, hein, quand même. Euh, Darwin était passé depuis un certain temps, quand même. Euh, euh, il était différent parce qu'il était néo donc il était transformiste, mais aussi mécaniciste, parce que euh, néo dans la pure tradition cartésienne des animaux-machines. La figure de Descartes, j'ai fait allusion d'entrée, n'est jamais très loin chez ceux qui croient, au nom d'un matérialisme naïf, que le canard de Vaucanson est un magnifique objet pour la physiologie. La thèse de Laurent Loison est que la position française possède un fonctionnement rationnel qui lui est propre, défini par un néo français, celui de rendre scientifique l'hypothèse transformiste. Car tant qu'elle n'est pas physico-chimique, elle n'est pas scientifique. Ce qui passe, selon l'auteur, par la recherche des causes mécaniques imposées par l'univers matériel. On parlerait aujourd'hui de mécanobiologie, et vous savez que c'est une discipline à la mode. Pour Darwin, en revanche, le milieu, du fait de la lutte entre les individus, plus tard, on le verra, entre les espèces, de la sélection du mieux adapté, est un milieu vivant. Pas seulement un milieu physique. Par sélection des individus qui sont déjà au hasard, au hasard, c'est ça le point important, de variation, dont l'origine est inconnue, c'est dans cette lutte pour la survie. Plus tard, ce processus de compétition sera effectivement étendu aux espèces, avec la compétition inter -espèce. Le milieu n'induit pas l'adaptation, la girafe n'étend pas son cou pour attraper les feuilles au sommet des arbres. Il la sélectionne et il l'amplifie. Elle est préexistante. Clairement, à l'époque de Darwin, cela était indémontrable, c'est vrai, sur le plan expérimental, sauf à accepter sur une base empirique que les travaux des agriculteurs, des éleveurs, et que l'examen des couches géologiques et des fossiles qu'elles contiennent est une valeur d'expérience. On voit donc que, d'une part, ce qui est en jeu est la définition d'une théorie scientifique et le statut de la preuve. Qu'est-ce qu'une preuve expérimentale donc, euh, vous l'aurez compris, euh, c'est la même question qui se joue en évolutionnisme et en physiologie. La nécessité d'échapper à une approche purement physicaliste du vivant et pour la physiologie, d'établir la physiologie comme une discipline indépendante de la physique. En effet, si la physiologie de Bichat est rattachée à la physique et au principe de Carnot, la vie et l'ensemble des forces qui résistent à la mort, on peut ne rien dire de rien ne s'opère, rien de secret de Lavoisier, bien entendu celle de Bernard associe ce mouvement permanent de mort et de vie qui traverse tout être vivant. La vie, c'est la mort. Ou la définition de la physiologie comme embryogenèse silencieuse. Et on renvoie une fois de plus aux leçons sur les phénomènes communs aux animaux et aux végétaux. Il s'agit donc, et ça a été d'une certaine façon le thème de, de tous mes cours, et, et, et cette année encore, de faire entrer l'embryologie en physiologie. C'est une vision très contemporaine de la part de Bernard de la physiopathologie Pensez à la médecine régénérative, l'importance des cellules souches pour faire de nouveaux organes, par exemple. Mais c'est une vision qui concerne les vivants achevés, chez Claude Bernard, plus que les vivants en développement. Claude Bernard ne s'intéresse pas énormément au développement. Il a une attitude ambiguë vis-à-vis -vis du développement qui n'est pas sans rappeler dans un registre différent, et on revient là à la question de l'évolution, celle de Ernst Haeckel, qui est mort en 1919, qui a introduit Darwin en Allemagne, c'est un grand Darwinien, mais qui ne voyait dans l'embryologie que la preuve de l'évolution. Sur le fait que l'antogénèse, ce qui est faux d'ailleurs, récapitule la phylogénèse, et qui était très hostile en fait à l'embryologie expérimentale. Je vous engage à lire, si vous ne l'avez fait, le livre de Gavin de Beer, Embryons et Ancêtres. Embryos and Ancestors plutôt, puisqu'il n'a pas été traduit en français, ce dont je me suis dit, désolé à maintes reprises. Enfin, j'aurai peut-être un jour le temps de le traduire. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait un lien entre embryologie et évolution, puisque les recherches contemporaines ont mis en évidence que c'est en modifiant les gènes de développement ou leurs éléments régulateurs, et plutôt leurs éléments régulateurs, parce que ces gènes sont incroyablement conservés à travers l'évolution. On peut prendre un gène de mouche, le mettre dans une souris, et ça fonctionne. Enfin, plus ou moins. Que c'est en modifiant les gènes de développement, mais pas les promoteurs. Si vous changez les promoteurs, les séquences régulatrices, alors ça fait des choses complètement différentes. Parce que pour un gène de développement, ce qui est important, c'est pas tellement le, la protéine... Encodé par le gène, mais euh, euh, le niveau d'expression de ce gène, le moment où il s'exprime et, et la durée de son expression. C'est ça qui est important. Donc, euh, les humains régulateurs, de ce fait, ont, ont un rôle fondamental. Donc, euh, c'est en, en les modifiant qu'on a plus de chances de créer euh, des formes nouvelles, des formes biologiques nouvelles, des monstres pour la plupart des cas, hein, et, mais parfois des monstres porteurs d'espoir, pour reprendre euh, le, le terme de Richard Goldschmidt qui est mort en 1958 et qui est un des initiateurs de la théorie saltatoire de l'évolution, qui fut plus tard développée ou plutôt popularisée, je dirais, par des gens comme Eldredge et Gould, euh, qui est mort en 2002. On se rappelle d'ailleurs que euh, c'était assez anti-darwinien parce que euh, Darwin lui-même était euh, tout à fait hostile à l'évolution saltatoire, enfin un overnight monster. Euh, il pensait que la nature ne fait pas de saut. Natura non facile saltum. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de, de, de Thomas Huxley, qui était, vous vous rappelez, le bulldog de, de, de Darwin, qui voyait là un obstacle inutile à la théorie darwinienne. Et euh, en fait, c'en était un. Et on sait que les tenants de la théorie synthétique de l'évolution, dont Ernst Mayr, hein, qui est un grand biologiste, étaient hostiles à l'idée de saut évolutif, et que des gens comme Goldschmidt ou Schmalhausen, qui est aussi un saltationniste, furent longtemps moqués, même ridiculisés. Euh, euh, avant que la théorie saltatoire euh, n'ait finalement rien de cause. C'est une insiste euh, intéressante parce qu'elle souligne que même dans les sciences exactes euh, euh, il y a des conflits théoriques hein, et je crois qu'il faut s'en réjouir, euh, bien entendu. Euh... Alors, Je ne suis pas entré dans les détails mais on aura compris qu'en sciences aussi il y a de la place pour l'idéologie et ce qui nous intéresse ici dans le cadre du cours euh, cette année c'est bien la difficulté pour certains, beaucoup plus nombreux qu'on pourrait le penser, d'accepter l'existence de changements permanents, y compris au niveau des individus. En effet, si l'ADN se casse en continu, il pourrait être plus ou moins bien réparé, même assez mal réparé, pour rien vous cacher. Mais vous le savez, de hein, particulier dans les neurones, il est très mal réparé, parce qu'il n'y a pas de recombinaison homologue dans les neurones, et donc on a ce qu'on appelle la réparation par raboutage, et je fais des cours là-dessus. Donc, à chaque fois qu'on répare, ça se casse tout le temps. À chaque fois qu'on répare, on introduit des mutations. Et donc, euh, euh, si on renouvelle environ 110 kg de cellules par an, hein, euh, pour ceux qui pèsent 50 kg, ça fait beaucoup. Pour ceux qui pèsent 150 kg, ça fait un peu moins. Mais enfin, bon, c'est quand même pas mal. En fait, on, on, on renouvelle son poids en cellules tous les ans. Donc, euh, on est tous égaux là-dessus. Euh, euh, le cerveau se modifie aussi au fil des ans, euh, à la fois le signe d'un vieillissement, c'est clair, mais aussi le, le, le signe d'une adaptation par individuation. Alors la question se pose, évidemment, de ce que ça veut dire qu'être soi. Euh, euh, ça devient compliqué. Marqué, c'est plutôt rassurant, comme c'est jamais soi qui meurt. Donc, euh, une bonne chose. J'espère que ça vous rassure. Euh, euh, à ce titre et, et comme illustration, euh, euh, je vais reprendre dans un instant la polémique euh, qui entoure le phénomène de neurogenèse adulte, non sans avoir au préalable proposé que l'instabilité, tout particulièrement celle du génome, soit une fonction physiologique sur laquelle repose l'évolution des espèces et l'adaptation des individus. À partir de là, trop ou trop peu d'instabilité peuvent être à la source de pathologies. Ce sera le fil rouge cette année. Donc, la question qu'ils se posent, c'est la question du niveau acceptable et même nécessaire d'instabilité, ni trop ni trop peu. Renvoie à la contradiction entre une nécessaire évolution permanente des individus, leur individuation adaptative et une non moins nécessaire stabilité de ces mêmes individus, bien entendu, euh, qui permet la mémorisation hein, et, in fine, euh, la vie sociale, en particulier pour les animaux humains, nous. Mais c'est vrai aussi de toutes les sociétés animales, sociétés végétales, je ne sais pas, mais bon, sociétés animales, en tout cas, et euh, euh, les mammifères, tout particulièrement, ont développé une adaptation par individuation plus importante, et dans ce domaine, sapiens est bien le roi des animaux. Pour lui, en effet, une individuation extrême nécessairement liée à des modifications de la structure biologique, celle du cerveau tout particulièrement, forte au cours des périodes critiques de développement, j'en ai parlé plusieurs fois, ces périodes où le cerveau est souvent plastique pour apprendre, hein, pour apprendre très vite, il apprend toujours, hein, rassurons-nous. Euh, mais, euh, euh, une, donc, un, un, une modification euh, du cerveau qui est sans limite euh, temporelle, autre, évidemment, que la fin de la vie. Et qui se double, chez Sapiens, une conscience de soi qui est poussée à l'extrême et qui exige quand même une sorte de stabilité. Hein Qu'est-ce qu'être soi Je sais bien quand même. Enfin, je crois savoir qui je suis. Encore que ça, c'est une question qu'on peut se poser. Enfin, en tout cas, j'ai une carte d'identité je peux lire qui je suis. Voilà. Donc, euh, sur le plan euh, psychologique, euh, euh, comment concilier cette hypothèse de conscience de soi et celle d'une structure biologique Cérébral surtout, qui se modifie en permanence. Voilà, ça c'est une question qui est une question que nous nous posons ici depuis maintenant, je vous l'ai dit, 12 ou 13 ans. Donc, comme toujours dans le vivant, la question est celle du nécessaire équilibre entre la destruction et la création organique. Cet équilibre se joue aussi, en tout cas tant que nous sommes vivants au niveau des individus qui sont remplacés au terme d'un nombre d'années variable selon les espèces, disons autour de 100 ans pour sapiens. Optimisme, pessimisme, ça je vous laisse juger. Mais ça veut dire que cet équilibre présente un, 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 une pente négative, hein, malgré tout, dont je parlerai à propos des maladies neurodégénératives. C'est un aspect important du vieillissement, mais un aspect seulement puisqu'il n'y a pas que le cerveau qui vieillit, Pareil. Euh, pour les maladies psychiatriques, ce n'est pas avec le vieillissement que ça se passe, c'est plus tôt. Donc, euh, il faut distinguer les maladies psychiatriques des maladies dégénératives, neurologiques dégénératives, parce que ce n'est pas au même moment de la vie d'un individu que ça se passe. Mais ça ne veut pas dire que les mécanismes ne soient pas très très proches et de ce point de vue, la séparation entre maladies neurologiques et maladies psychiatriques qui a été imposée, je dirais, dans les années 60, n'est peut-être pas une excellente initiative. Donc, euh, vous le savez, j'ai fait, fait deux années euh, sur le vieillissement hein, en, en 2013-2014 et 2014-2015. Je reviendrai sur certains des points que j'avais soulevés à l'époque euh, en y introduisant évidemment les, les, les nouveautés. Il y en a quelques-unes quand même. Euh, mais l'instabilité même avec son aspect un peu biaisé, c'est-à-dire que bon, ça ne va pas dans le bon sens malgré tout avec le temps, n'est pas seulement importante pour une adaptation par individuation, elle est aussi essentielle, absolument essentielle, pour l'évolution. Elle se retrouve à l'origine des capacités cognitives qui sont absolument ahurissantes de sapiens. Nous avons exposé les deux années précédentes, je crois l'année dernière et l'année d'avant, certains aspects positifs de l'instabilité génétique, son rôle dans l'évolution des espèces en particulier, cette année, ce sera les aspects négatifs pour les individus, c'est-à-dire pour nous. Cela permet de rappeler que ce qui est bon pour l'espèce ne l'est pas forcément pour les individus. Là encore, tout est question d'équilibre. Donc, Avant de, de continuer sur, avec la neurogenèse adulte qui sera au centre du cours d'aujourd'hui, je vais vous citer... Brièvement, les différents niveaux d'instabilité auxquels j'aimerais m'intéresser, si j'ai le temps. On verra. Bon, les espèces, bien entendu, et leur évolution, donc leur disparition. Toutes les espèces, y compris l'espèce humaine, ont un début, un milieu et une fin. Donc, que les amoureux de la nature se rassurent, quand Sapiens sera disparu, la nature pourra reprendre ses droits. Voilà, donc euh, tout va bien. Hein euh... ce qui rend sapiens robuste ses capacités cognitives bien entendu ce qui le rend instable ses capacités cognitives hein euh... parce qu'évidemment notre succès en tant qu'espèce est lié à nos capacités cognitives et ce que nous sommes en train de faire pour aller dans le mur est aussi lié à nos capacités cognitives hein donc ça c'est comme ça au niveau des individus Enfin, les autres espèces ne se posent pas ce genre de questions. Euh, elles, euh, elles subissent entièrement euh, leur destin d'animaux. Au niveau des individus, euh, l'instabilité se situe dans la course entre la mort et la reproduction. Ici encore, Sapiens fait exception. Euh, euh, là, je vous renvoie au chapitre de Darwin dans La Descendance de l'homme où il parle des prêtres, des moines euh, euh, qui ont abandonné euh, l'idée de reproduction, enfin, apparence. Euh, et euh, euh, mais qui contribuent quand même, euh, de façon euh, par leurs travaux, par leurs écrits, par leur intelligence, par leur réflexion philosophique, à enrichir l'espèce humaine et peut-être à contribuer à euh, la prolongation de cette espèce. Il en va de même d'ailleurs euh, pour la vie après euh, la période d'activité sexuelle, ou en tout cas, sinon d'activité de reproduction, ce n'est pas la même chose. Euh, euh, et chez les sapiens, nous avons une longue vie après la période de reproduction sexuelle. Et ce n'est pas quelque chose qui est juste parce qu'on vit plus longtemps, parce que tout va mieux. Ça ira encore mieux demain, comme vous savez, mais simplement parce que c'est un avantage évolutif, un gros avantage évolutif, parce que ça permet une prise en compte social des petits, c'est-à-dire que ce ne sont pas uniquement les parents qui s'occupent des petits, ça peut être les grands-parents. Et par ailleurs, euh, euh, les grands-parents euh, euh, ont une connaissance de ce qui s'est passé dans le temps, qui fait que quand euh, une situation catastrophique arrive, ils ont la mémoire pour expliquer ce qu'il faut faire, par exemple. Donc euh, euh, l'espèce humaine a toujours vécu au-delà de la période de reproduction, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein. On pense que euh, l'espérance de vie est passée de 40 ans à 75 ou à 80. C'est vrai, en moyenne. Mais c'est pour une grande part lié à deux choses. La baisse de la mortalité infantile, hein, qui est beaucoup moins grande aujourd'hui qu'il y a une centaine d'années, ce qui fait augmenter la moyenne considérablement. Et puis, euh, la baisse de la mort après, pendant l'accouchement, la, puisque euh, grâce aux antibiotiques, comme vous le savez, il y a beaucoup moins d'infections euh, et donc euh, euh, les mères ne meurent plus ou moins après l'accouchement. Ce qui fait que les hommes ne reprennent plus des femmes plus jeunes à chaque fois. Euh, tout a un avantage et tout a un inconvénient. Donc, euh, voilà. Au niveau cellulaire, il s'agit du renouvellement des tissus et des cellules souches. Donc On descend en espèces, individus, cellules. Euh, le système nerveux fait exception. Ça, c'est clair sauf pour deux régions cérébrales, euh, j'en discuterai plus tard, euh, parce qu'il y a une possible exception humaine. Euh, J'ai du mal à y croire, honnêtement. Mais euh, vous allez voir, il y a euh, des collègues qui viennent de publier des articles disant qu'il n'y a pas de neurogénèse adulte chez Sapiens. Donc ça, ça va poser une question. Euh, euh, on va en discuter. Mais il faut quand même considérer, même s'il n'y avait pas de neurogénèse euh, adulte chez Sapiens, le renouvellement non pas des cellules, mais des prolongements, et des synapses. Euh, on peut comparer une cellule de la peau ou de l'intestin, hein, qui se renouvelle régulièrement. Hein, là, le, le gros intestin, c'est tous les 5 jours qu'on change son intestin. C'est quand même pas mal. Euh, la peau, bon, bien entendu, vous, vous, vous voyez bien chaque fois que vous vous brossez le matin avec un gant de crin, comme je sais que vous ne manquez pas de le faire, euh, tout ce que vous laissez dans, le, dans la binoire, donc Mais ça repousse. Hein, donc euh, On change de peau très régulièrement, comme les serpents plus continuellement qu'eux. Mais le cerveau, non, n'en change pas. Mais on change en revanche de forme de neurones, on change de synapse, on change de beaucoup de choses de ce genre. Et ça, c'est une prolongation, une... ça a des conséquences au niveau de, 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 de la signalisation et au niveau, évidemment, de l'apprentissage, de l'adaptation, etc. Donc ce euh, euh, sont des déformations euh, euh, et qui entrent en jeu dans ce cas, la plasticité morphologique d'un neurone change de forme, bien entendu, et c'est une plastique morphologique qui est adaptative, hein, euh, en particulier celle que j'ai pu vous décrire plusieurs fois et, et à propos de, des périodes critiques où, évidemment, l'innervation dans les couches 4 du cortex cérébral euh, sont modifiées. Alors, il y a le cas des muscles aussi, hein, comme vous savez, quand vous couvrez, vous faites un effort, vous, vous cassez vos muscles, vous faites des trous dans les membranes, mais là aussi, ça se répare, euh, euh, la protéine MG53, est importante et si elle est mutée, vous développez des myopathies. Et puis, même s'il y a un syncytium dans le muscle, même si ce n'est pas un tissu dans certains muscles, en particulier dans les muscles squelettiques, il reste qu'il y a beaucoup de cellules souches, des cellules souches qui refont du muscle et qui sont marquées par un facteur de transcription qu'on appelle PAX7. Et puis, euh, 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 j'en ai fait euh, aussi un, un chapitre de cours il y a, il y a quelques années. Au niveau génétique, il y a les cassures d'ADN. Alors Là, c'est une catastrophe. Hein. Euh, euh, ça se casse tout le temps. Euh, mais il y a aussi des instabilités beaucoup plus massives, des délétions très fortes, des duplications de gènes. Et puis, euh, la question fondamentale des éléments mobiles, c'est-à-dire de ce qu'on appelle les transposons, qui bougent d'un fragment du génome à l'autre, qui introduisent des mutations, qui provoquent des recombinaisons génétiques et qui font qu'il euh, n'y a rien de plus instable qu'un génome. Donc bien sûr touche pas à mon génome, mais bon, euh, <rire> il est assez grand pour le faire tout seul. Donc j'en viens, comme je l'ai annoncé, à la neurogénèse adultes et euh, euh, aux conflits scientifiques, idéologiques, voire philosophiques qui sont associés à cette fonction. Alors pour ceux qui veulent en avoir un plus grand. Euh, plus grand connaissances. Je vous renvoie euh, au cours du 18 et du 25 octobre 2010, hein, que vous pouvez avoir accès sur le site. Et euh, je rappelle, en laissant les primates de côté pour l'instant, parce qu'on a un problème avec les primates, que toutes les espèces présentent un niveau variable de neurogenèse. Hein. Donc là, ce que vous avez, euh, c'est euh, le canari, par exemple. Vous voyez que le long du ventricule, ici, euh, vous avez une zone rouge où vous avez de la neurogénèse avec les neurones qui migrent dans le pallium et dans le striatum, une sorte de sub bon, Je ne vais pas refaire toute l'anatomie du système nerveux parce que euh, bon, beaucoup d'entre vous viennent régulièrement à ce cours. Donc, euh, maintenant, vous êtes meilleurs neurobiologistes que moi, donc euh, ça va. Chez le, 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 le lézard, hein, euh, c'est euh, pareil aussi, vous avez un ventricule avec le long du ventricule des cellules souches euh, euh, qui prolifèrent. Chez le poisson, vous avez des cellules qui sont à l'extérieur. Le poisson, c'est comme un gant, il est retourné au niveau du cerveau. Donc, il a le ventricule à l'extérieur. Mais euh, il n'empêche que tout au, long, tout au bord du, 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 du cerveau, vous avez des cellules qui prolifèrent et qui renouvellent le cerveau en permanence. Euh, chez euh, les mammifères, c'est différent. Vous avez des ventricules, mais vous n'avez que deux zones de neurogénèse. Et là, je parle pour l'instant pour la souris, hein, pour les muridés de façon générale. Vous avez une zone au niveau de ce qu'on appelle le, euh, la zone sous-ventriculaire, sous ventriculaire zone là Et ces neurones-là prolifèrent et vont refaire du bulbe olfactif, en tout cas recomposer une population cellulaire du bulbe olfactif. Et vous avez une prolifération au niveau de l'hippocampe, au niveau du gyrus denté, ici, DG. Et vous avez des neurones qui sont des neurones-là. Là, là ce sont des interneurones inhibiteurs. Là, ce sont des neurones glutamatergiques. Activateurs, donc, qui sont renouvelés et qui vont recomposer ou reparticiper au gyrus denté, que vous voyez ici, denté gyrus. Okay et donc, euh, ce sont deux zones très importantes de neurogénèse. Euh, euh, la fonction de cette neurogénèse adulte, euh, on en parlera dans un instant. Euh, euh, chez les primates non humains, euh, euh, et chez nous peut-être, hein, je suis très prudent, les neurones générés au niveau de la zone subventriculaire vont probablement aussi vers le striatum, euh, pas uniquement vers le bulbe olfactif. Euh, même s'il y a débat sur ce point. Il y avait un groupe chinois, je ne sais pas si vous souvenez, qui avait euh, dit que ce n'était pas vrai ce que disait Friesen, le groupe du Karolinska. Bon, euh, je ne suis pas un spécialiste, donc je n'ai pas envie de faire ces manips, donc euh, de toute façon je n'ai pas accès aux singes, encore. Donc, euh, euh, On ne connaît pas très bien l'importance quantitative de l'innovation du striatum chez les primates, euh, mais c'est un point très intéressant parce que, euh, sans vouloir sous-estimer l'intérêt du bulbe olfactif, euh, bien entendu, euh, surtout chez les amateurs de vin, euh, le striatum est une structure des ganglions de la base euh, qui est impliquée dans des fonctions très importantes au niveau moteur, vous savez qu'il est énervé par les neurones dopaminergiques de la substance noire, ce qui dégénère dans la maladie de Parkinson, mais aussi dans des fonctions limbiques, c'est-à-dire qui ont à voir avec l'addiction, le plaisir, la récompense, la dépression, l'anxiété, enfin toutes sortes de choses, en particulier dans les zones ventrales du striatum. Donc, s'il y a un renouvellement cellulaire à ce niveau-là chez les primates, c'est euh, évidemment à voir avec un phénomène cognitif et donc euh, c'est extraordinairement intéressant. Donc euh, Est-ce que ces neurones qui sont à ce niveau-là vont aussi aller non seulement dans le bivou olfactif mais aussi dans des régions aussi importantes que le striatum C'est ce que dit Friesen, qui est un scientifique euh, important et euh, qui travaille au Karolinska Institute. Voilà. Alors Chez les muridés, euh, euh, les souris, les rats chez les rongeurs de façon générale. La neurogenèse adulte est donc aujourd'hui parfaitement admise, hein, euh, en tout cas au niveau de la zone subventriculaire et de l'hippocampe. Il y a eu des grands débats sur savoir est-ce qu'il y a une neurogenèse dans le cortex hein, avec En particulier Elisabeth Gould, qui pensait qu'il y avait une neurogenèse dans le cortex. Je pense qu'il euh, y a une neurogenèse dans le cortex, c'est probablement en cas de lésion, euh, mais ce n'est pas une neurogenèse naturelle, encore que la lésion est naturelle, mais bon, ça c'est une autre affaire. Et donc, euh, euh, cette hypothèse de neurogénèse adulte, elle avait été euh, proposée il y a très longtemps, elle a été proposée par euh, Altman et Das hein, dans les années 60. Je euh, crois que là, c'est un papier de 1963, quelque chose comme ça. Donc, euh, euh, y compris au niveau de l'apocampe. Là, c'est de la neurogénèse qu'ils ont proposée au niveau de l'apocampe. Euh, c'est un taux qui diminue rapidement avec l'âge. Hein, vous voyez, là, c'est chez un, un, un rat. On regarde le nombre de jours. Vous voyez qu'il euh, y a une très forte euh, euh, neurogénèse à 10 jours, et puis euh, bon, vers 180 jours, 6 euh, mois, quoi, c'est quand même réduit à, à peu de choses. Mais c'est quand même euh, un, un rat, il est, il est adulte à 6 semaines, 6-7 hein, semaines, euh, euh, les rats sont, sont pubères, sinon adultes. Et donc, euh, c'est un taux qui diminue rapidement avec l'âge, mais euh, ces cellules marquées pourraient être des neurones elles euh, sont présentes dans l'hippocampe plusieurs semaines après l'injection de timidine radioactive, qui est une base radioactive qui s'incorpore dans l'ADN. Au moment de la synthèse, de la prolifération cellulaire, la phase S, on fait de l'ADN, donc on incorpore des, 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 des bases comme la timidine, et si la base est radioactive, on a un ADN qui devient radioactif, et c'est stable l'ADN. Ça se casse, mais globalement, c'est toujours là, quoi même s'il y a des coupures, des machins, sur le, le, le marquage. Donc on peut suivre plusieurs mois après, même plusieurs années après, une cellule qui, qui a proliféré et qui s'est différenciée en neurones. Donc euh, euh, c'est probablement euh, des neurones. Il y a eu des doutes, il y a eu des doutes pour des raisons techniques que j'ai discutées en 2010, je me souviens bien. Je reviens pas, je reviendrai un tout petit peu dans, dans, dans une ou deux diapositives. Euh, euh, des doutes sur la nature euh, euh, neuronale des cellules. Parce que non, il n'y a pas que les neurones dans la vie. Hein. Les neurones, c'est 5 à 10 des cellules dans un cerveau. Donc Le reste, c'est des cellules gliales, c'est des, des vaisseaux, c'est des macrophages. Il y en a des trucs. Et, et, et la cognition, ce n'est pas uniquement lié aux neurones. Hein, comme euh, j'ai pu vous le faire remarquer l'année dernière, euh, si vous prenez des astrocytes humains qui vous les greffez dans un cerveau de souris, les souris deviennent plus intelligentes. Donc, euh, peut-être que l'église participe aussi à l'intelligence. Alors, elle, personne ne remet en cause le fait qu'elle puisse proliférer chez l'adulte. Donc, euh, une vision totalement neurocentrique du monde, euh, euh, il faut aussi faire un tout petit peu attention. Toujours est-il que euh, des doutes ont été émis à l'époque, hein, euh, bien entendu, mais euh, il n'y a plus de doute aujourd'hui, et on est passé par ça par euh, les oiseaux. Hein euh, euh, le travail en particulier de Fernando Notbaum qui, qui est à l'Institut Rockefeller, qui est toujours vivant et qui a démontré, et c'est extraordinaire, qu'au moment du chant, quand les oiseaux réapprennent à chanter au printemps, ils reconstruisent grâce à la neurogénèse des centres du chant Donc sous l'influence de la testostérone euh, et on dit que certains oiseaux perdent des neurones au printemps, quand il fait beau, parce qu'ils n'ont pas besoin d'aller savoir où ils ont stocké la nourriture, puisqu'il y en a partout. Mais que l'hiver, ils se repoussent un bout de cerveau pour savoir où ils ont planqué les graines pendant l'été. Et à la limite, pour des animaux qui volent, on peut comprendre qu'un petit cerveau, c'est mieux qu'un gros, c'est moins lourd. Donc, voilà. Donc, toujours est-il que cette neurogénèse chez les oiseaux, chez notre baume, a poussé quelqu'un comme Arturo alvarez Boulia, qui était un postdoc de Fernando, à travailler sur la neurogénèse chez les mammifères. Et on doit à Arturo d'avoir découvert la neurogénèse dans la zone subventriculaire, la SVZ. Ce n'est pas pour autant que la bataille était gagnée pour les primates. Parce que, et alors, les humains, vous allez voir encore moins un peu en écho, je dirais, avec ce qui s'était passé pour l'évolution des espèces, hein, acceptable jusqu'à Sapiens pour des gens comme Layel ou des gens comme Wallace, par exemple, mais pas au-delà. Hein. Darwin, lui, il était convaincu que Sapiens, c'était un singe, c'est-à-dire qu'il y avait une évolution qui était allée jusqu'à Sapiens. Mais pour beaucoup de gens de cette époque, c'était vrai jusqu'à Sapiens, et puis après, c'était Dieu qui était intervenu pour nous, voilà. Donc, euh, euh, eux, la neurogénèse, elle est valable pour tous les mammifères, mais pas pour les primates. Voilà, et, et certainement pas pour nous. Donc, quelque chose d'un petit peu proche, qui je trouve amusant, encore qu'il faut faire attention. Et ça, c'est illustré dans la, dans la diapositive que je vous montre là, qui est, qui est un, un article de Pascou en 1985. Et là, il montre une diapositive. Ah, vous voyez, haha, euh, euh, ce qui marque, qui incorpore la timidinésie, ce n'est pas un neurone. C'est une cellule gliale. Alors je dis, il faut se méfier parce que les cellules gliales, pas... ça peut être utile hein, aussi, euh, c'est même très utile les cellules gliales. Ça fait partie maintenant dans ce qu'on appelle les triades, c'est-à-dire l'interaction entre deux neurones et une cellule gliale, fait partie de la, la connexion synaptique, c'est-à-dire que ça intervient dans la cognition des cellules gliales. Donc euh, c'est un argument qui commence à, à perdre un peu de sa force. On se dit, ah, c'est des cellules gliales comme si c'était des, des cendrillons du système nerveux. Euh, ce ne sont pas des cendrillons du système nerveux. Puis son c'est pas mal, au moins ça fait le ménage. Donc, euh, euh, voilà, donc euh, ce que ce que ne pouvait pas admettre, c'est que ces neurones-là, euh, eux, prolifèrent, qu'on puisse changer de neurone. Et euh, euh, il, il avançait un argument, qui est un argument intéressant, c'est que, however, euh, le cerveau des primates, euh, comme ceux d'autres espèces, pourrait être le seul à euh, manquer de la capacité de reproduire les neurones au stage adulte. Alors là, vous voyez, l'idée, c'est que tant qu'on n'est pas adulte, on peut devenir plus intelligent, et quand on est adulte, on devient de plus en plus bête, hein, en gros, parce que euh, ça se dégrade. C'est une vision tout à fait thermodynamique du, du, du système nerveux, c'est vraiment une vision mécaniciste du système nerveux. Ce n'est pas une vision où ça se reproduit tout le temps, j'arrive comme ça jusqu'à un certain âge, disons 18 ans. Hein. Bon, et, et ici, nous sommes presque tous, je crois, sur la descente. Euh, 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 il y en a qui en sont plus proches du, du, dernier... du, der... du dernier... Vous savez, ces rêves où on descend l'escalier et puis il n'y en a plus derrière, il n'y a plus de marche. Et... Voilà quoi. Bon. Toujours est-il qu'on euh, peut spéculer qu'après euh, euh, une période prolongée d'interaction avec l'environnement, euh, comme c'est le cas chez les primates, parce qu'ils vivent assez longtemps, eh bien en particulier les humains, je vous ai dit 100 ans, et eh bien après, il faut des neurones relativement stables pour retenir les expériences acquises et le patron même des connexions synaptiques, parce que rien ne doit changer, même pas les connexions synaptiques. Tout ça doit être dans le hard. Okay la seule chose qui change, c'est quand ça se casse la figure. C'est pas une vision vraiment optimiste du monde, je trouve. Mais enfin bon, c'est comme ça. Donc, Pascoaraqui, donc à cette conception d'une nécessaire stabilité, d'ailleurs, il l'a récupéré de, de, de Ramon y Caral, vous savez, le grand anatomiste espagnol qui est le prix Nobel en 1906. Et euh, ce n'est pas impossible que ça marque aussi une espèce de réticence vis-à-vis hein, -vis de la théorie de l'évolution appliquée à Sapiens, un petit peu à la manière de Wallace ou de, de, de Lyell. Euh, comme si l'évolution, comme le, le, vous savez, le, le nuage de Tchernobyl qui s'est arrêté aux marches de l'Alsace, euh, bah non, ça ne se passe pas comme ça, ça ne s'arrête pas à la frontière pan-homo, pan, -homo, pan pas Pan pas de ce qu'on appelle les bonobos et les chimpanzés. Mais le fait qu'il puisse y avoir une réticence de nature idéologique à cette idée ne signifie pas que les réticents ont forcément tort. C'est là que les choses sont compliquées, parce que la réticence peut être d'origine idéologique, mais la réticence peut être fondée s'ils si ont raison. Et là, c'est une vraie question, parce que ce n'est pas impossible, vous allez voir, que, du point de vue de la neurogénèse adulte, il y a un problème chez Sapiens. C'est en 1998 que Fred Gage, qui avait récupéré du tissu cérébral humain en provenance de patients cancéreux, et ces patients cancéreux avaient reçu du BRDU pour suivre la prolifération des cellules, mais pas des cellules du cerveau, des cellules tumorales, bien entendu, le BRDU, c'est comme la timidine, c'est un, un, un nucléotide qui s'incorpore dans l'ADN pendant la phase S, pendant la phase de synthèse d'ADN, donc pendant la prolifération. Et ce n'est pas radioactif, donc c'est mieux. Euh, et on peut euh, voir avec des anticorps qui sont dirigés contre le BRDU, après voir où, où, où le BRDU était incorporé. Donc euh, on injectait du BRDU en intraveineuse. Hein, et puis à des, et aussi à des fins de diagnostiques hein, pour voir où il y avait des cellules en, en prolifération. Et ils ont pu mettre en évidence, post-mortem hein, en l'occurrence, des cellules qui sont marquées dans les zones subgranulaires euh, 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 et dans le, ce qu'on appelle le hilus de l'hippocampe. Hein, voilà, là, c'est l'hippocampe, ça c'était la, la zone subgranulaire. Euh, où est-ce qu'elle est, est ici voilà, Le denté gyrus. Là, c'est ce qu'on appelle le hilus. Hein. Ici, c'est la zone granulaire. Et c'est là qu'il y a de la neurogenèse dans l'hippocampe. Donc vous pouvez voir ici, cette zone-là, elle correspond à cette zone ici, et vous pouvez voir que euh, là, euh, eh c'est une n c'est un marqueur de neurones, donc on voit il y a plein de neurones ici, mais ce n'est pas parce qu'ils sont marron qu'ils prolifèrent, c'est juste un marqueur neuronal. Mais ici, en l'occurrence, c'est un marquage BRDU, et dans cette zone-là, dans la zone GCL, granulaire sol d'ailleurs, hein, vous pouvez voir ici, ici pardon, eh bien, euh, vous avez des neurones des cellules, en tout cas, qui ont incorporé du BRDU. Hein. Vous voyez ici, et si vous comparez à, à la même manip chez l'homme, enfin, ce n'est pas une manip, hein, c'est du tissu qui a été récupéré chez un, un, un patient décédé, et chez le rat, vous voyez que les images sont très très proches. Ici, vous avez donc euh, le tête et vous avez ici un neurone qui est marqué doublement par NeuN, c'est comme ça qu'on voit que c'est un neurone, c'est un marqueur neuronal, et par le BRDU, donc qui a proliféré, c'est un descendant de progéniteurs. Vous pouvez le voir aussi ici en plus gros, et puis vous voyez qu'en fait les images chez un rat ne sont pas extraordinairement différentes. Et là, c'est ce qui se passe avec le temps, c'est-à-dire que c'est l'âge des individus, et vous voyez qu'à des âges relativement avancés, on peut encore avoir de l'incorporation de BRDU dans les cellules, Ici, bon, c'est après 16 jours, mais là, c'est après 126 jours, après 214 jours, chez un individu de 57 ans, de 58 ans, ici, c'est au bout de 781 jours, donc plus de 2 ans, chez un individu qui, a été, euh, qui est mort à 17 ans, qui a donc été injecté vers 65. Donc, pour euh, Gage, euh, il n'y a pas de doute hein, qu'il y a euh, de la neurogénèse euh, chez l'adulte. C'est un nombre qui est variable, c'est un nombre qui diminue avec le temps, avec, quand on regarde les doubles marquages 9N de des RDU, mais euh, ce double marquage signe quand même une nature neuronale de, de, de la chose, de ces nouvelles cellules. Et puis euh, Jonas Frizen, dont j'ai déjà parlé, qui lui est, euh, en Suède, euh, avait fait des travaux de très très proches euh, en, en, en regardant non pas euh, des RDU, mais ça cause des... des, des Explosions atomiques en plein air, il y a de la radioactivité qui s'est répandue et donc euh, on en a tous respiré, euh, plus euh, dans les atolls exposés euh, aux explosions euh, non souterraines. Et donc euh, c'est un marquage, hein, euh, involontaire, mais c'est un marquage quand même. Et avec la décroissance du C14, on peut essayer de voir s'il si a la neurogenèse, et Jonas a effectivement dit et publié des expériences tout à fait convaincantes sur la neurogenèse adulte. Donc on pouvait penser la chose acquise, mais ça m'amuse un peu de montrer que c'est... je pense que c'est important de montrer que c'est jamais si simple que ça, euh, la science, c'est pas le vrai et le faux, hein. il peut y avoir des difficultés et il faut en tenir compte. Et donc, euh, euh, le groupe d'Alturo Alvarez-Bouillard, justement celui qui avait démontré la neurogénèse chez les, chez les souris, euh, à la suite de, de, de son postdoc chez, chez, chez Fernando, a démontré, euh, publié un papier euh, disant que la neurogénèse adulte est inexistante dans l'hippocampe humain. Voilà, c'était. C'est tout récent, hein, de 2018. Voilà, le papier d'Alturo. Euh, voilà, c'est lui là, il est à San Francisco. Et euh, ce qu'il a regardé ici, c'est l'incorporation. Alors maintenant, vous vous y retrouvez bien. Vous avez euh, la zone subgranulaire, là. vous avez le, voilà. vous avez, euh, le hilus, là. le denté le denté gyrus en bleu. Là. Et puis, euh, 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 vous avez les neurones qui sont les nouvelles cellules qui sont marquées. Euh, ici, je pense que c'est KI67. KI67, c'est un, anti un, un antigène, un anticorps, enfin un anticorps contre un antigène qui est exprimé dans toutes les cellules qui prolifèrent. Il y a toutes les phases du cycle. G1, M, S, G2, plutôt, G1, G2, S, M. Voilà, excusez-moi. Euh, 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 mais à quelques moments du cycle cellulaire que ce soit, une cellule qui prolifère exprime KI-67. Donc quand on prend un anticorps anti-Ki-67, on a des cellules en prolifération. On n'a pas des cellules qui ont proliféré, on a des cellules en prolifération. Quand je prends le BRDU, c'est incorporé définitivement, donc j'ai des cellules qui ont proliféré. Quand je regarde avec l'anticorps anti-K67, j'ai des cellules qui sont en train de proliférer. C'est complètement différent, d'accord Et donc, euh, ce que vous voyez ici, c'est qu'au euh, 22e jour de la vie euh, intra-utérine, de la gestation, vous avez une incorporation très très forte euh, de. Vous avez une, une expression très très forte de K67, donc vous avez plein de cellules qui sont en prolifération. Et vous voyez qu'à la naissance, c'est déjà beaucoup moins fort. À trois semaines, c'est moins fort. À un mois après la naissance, Bon, voilà. Six mois, euh, ça prolifère encore un peu. Un an, il n'y en a quasiment plus. Sept ans, c'est assez limité. 35 ans, c'est limité, mais rien ne nous prouve ici, maintenant, que ce soit des, des cellules nerveuses. En tout cas, il n'y a rien au niveau, bien entendu, ici, hein, et c'est là que c'est important, euh, 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 de... de de, la GCL, de, la GCL, de, du, du, de là où, normalement, ça prolifère. Voilà. Donc, normalement, c'est ici qu'on devrait les trouver, hein, les cellules. Et euh, vous pouvez voir ici, euh, euh, de nouveau, alors là, c'est avec K67, c'est SOX1 et SOX2. Alors, SOX1 et SOX2 sont deux euh, gènes qui marquent des cellules souches. Hein. Et en fait, euh, comme vous pouvez voir, de nouveau, euh, avec le temps, euh, ben, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Ce n'est pas encourageant, euh, sur le plan de... Du renouvellement. Et, et là, c'est la quantification. Et donc, vous voyez qu'à 35 ans, euh, c'est quasiment terminé. Quoi. Euh, donc, il euh, n'y a plus de, de cellules euh, euh, marquées par K67 au niveau de la couche granulaire, hein, de la GCL, GCL, la couche granulaire. Et ça, ça les disqualifie comme des jeunes neurones. Parce qu'ils seraient là, hein, dans le bleu. là On dirait, ah, bon, ben, c'est bon, mais voilà, ils n'y sont plus. Donc, euh, c'est difficilement pensable que ce soit des jeunes neurones, puisque ce que je vous dis, ce qu'on voit, c'est des neurones qui sont en train de proliférer. Ce ne pas des neurones qui ont proliféré. Ça, c'est un point très important. Donc, euh, et ce point est conforté par une autre expérience qu'ils ont faite, où là, on suit, si vous voulez, des marqueurs, qui sont des marqueurs comme DCX de cortine qui est un marqueur des jeunes neurones, euh, à la fin de la période de prolifération. Hein, vous voyez ici, KI67. Et puis aussi euh, au moment de leur différenciation. Donc en fait, c'est des marqueurs comme aussi qu'on appelle PSA-NCAM qui sont exprimés dans cette période de neuroblast à passage euh, narone immature. Le neurode mature, lui, il exprime une N et puis euh, il n'exprime pas des CX. Et je suis une NCAM, ce n'est pas de la NCAM à l'idée mais ça devient un peu trop euh, technique. Donc euh, euh, on a donc une, une perte rapide hein, euh, avec l'âge, euh, d'après eux, hein rapide avec l'âge de euh, la neurogénèse. Et euh, les conclusions pour ces auteurs, c'est que euh, bon, bah, s'il y a une différence entre les primates et les autres mammifères, dans le style, s'ils si peuvent le faire, pourquoi pas nous euh, Ils savent aussi, qu une, ils disent aussi, hein, ils rappellent, qu'une euh, absence de neurogénèse adulte a aussi été remarquée chez des mammifères aquatiques, comme les marsouins, les dauphins et les baleines, espèces caractérisées par de gros cerveaux et une longue durée de vie. Bon, ça fera plaisir aux amoureux des baleines, mais bon. Il se trouve que, simultanément, ou presque, un autre groupe a publié la même observation, en tout cas, une façon qui conduit à des conclusions très très proches dans un journal qui s'appelle Cérébral Cortex, et c'est euh, le groupe de euh, Cipriani, ici. Euh, 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 et, et ça, ça a conduit trois autres collègues, qui sont ici, toujours dans Cérébral Cortex, qui est un journal qui est dirigé par euh, Pascora hein. Donc, tout euh, ça, ça est intéressant quand même, à, à, à un petit commentaire dans le même numéro et comme on peut le constater donc, sur cette diapositive, si vous lisez le, le commentaire, les auteurs rappellent que euh, la neurogenèse adulte chez Sapiens a aussi été remise en cause au niveau de la zone subventriculaire, donc pas seulement dans l'hippocampe, et ils posent la question de pourquoi cette perte chez les humains, hein, euh, donc on peut, parce qu'on peut imaginer qu'une neurogenèse ça peut être utile malgré tout, chez l'adulte. Et donc ils reviennent sur euh, l'idée de, de, de pascoura -Akish, en disant qu'il y a un avantage de garder ces vieux neurones, ben, ouais, euh, sans en ajouter des nouveaux, alors ça, c'est une autre affaire, euh, si euh, le but, c'est d'acquérir et de préserver une connaissance complexe pendant plusieurs décades de sa vie. La stabilité des populations neuronales, le long du temps, n'est pas une mauvaise chose, après tout. Alors là, il y a un truc un peu moins plaisant, je trouve. Euh, personnellement, je trouve ça un peu déplaisant, même pour rien vous cacher. Euh, euh, C'est l'idée que si euh, on fait ça, bon, pourquoi est-ce qu'on irait continuer à financer euh, des travaux sur ce thème Donc, ça, ce n'est pas sympa pour les gens qui travaillent sur la neurogénèse, euh, même chez les primates. Hein, euh, voilà, donc ça, c'est le coup de pied de l'âne, mais bon, ça peut arriver. Donc, euh, euh, la non-plasticité est-elle importante pour la rétention de connaissances complexes C'est ce que propose euh, comme explication. Alors, euh, c'est vrai hein, qu'il y a une perte de plasticité chez les sapiens, chez les mammifères, d'une façon générale. C'est-à-dire que si vous faites une lésion dans un cerveau de mammifères, ben, ça ne repousse, repousse pas. Et la raison pour laquelle ça ne repousse pas, c'est qu'il y a une, euh, une stabilité du système qui fait qu'il y a très, très peu de plasticité dans le cerveau adulte, chez les mammifères. Mais si vous faites une lésion chez un poulet, chez une salamandre, chez un poisson, ça repousse. Donc c'est vrai qu'avec l'évolution, quand on passe au mammifère, il y a une certaine forme de perte de plasticité qui est liée à la nécessité probablement de conserver plus longtemps et plus durablement et plus euh, efficacement euh, des circuits neuronaux qui sont importants pour euh, les individus. Voilà. Est-ce que ça veut dire que les poissons ne sont pas des individus Oui, moi je le pense, mais bon, ça c'est un autre problème. Donc, euh, je termine cette discussion en, en restant euh, euh, au seul niveau de l'hippocampe. Euh, euh, mais je vous rappelle donc que le doute sur la neurogenèse adulte chez les primates, et en particulier chez nous, a été aussi soulevé pour la zone sous-ventriculaire, pour la SVZ, par l'équipe d'Arturo alvarez Bouillard lui-même, dès 2011, un article de Nature en 2011, avec un commentaire dans cette research. Un commentaire malicieux et assez prudent, malgré tout, c'est-à-dire que les le, 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 le neuroblastes qui migrent dans le cerveau humain adulte, un courant réduit à un ruisseau. Voilà, un truc comme ça. Donc, euh, si je reviens là sur l'article de, de, de Cipriani, euh, l'introduction est intéressante. Euh, elle soulève pas mal de points que j'aimerais euh, introduire dans la discussion. Euh, et en particulier, le point assez déplaisant, que euh, la neurogenèse est parfois considérée comme une cible pharmacologique pour des maladies psychiatriques ou neurologiques en particulier à la dépression, et j'y reviendrai, hein, à propos des travaux de René N, euh, qui est à Columbia University. Euh, euh, que si les résultats démontrent une absence de neurogenèse chez les humains, et si cela se confirme, il est absurde de continuer, continuer à investir dans cette direction. Voilà, sauf pour la médecine vétérinaire, mais bon, ça c'est... Un autre point concerne, et ça c'est plus intéressant, le choix des marqueurs. Et la stabilité des marqueurs et les types cellulaires qui prolifèrent. Surtout si on veut bien admettre, comme je vous l'ai dit, que la vision neurocentrique du monde, du cerveau en particulier, doit être modulée de ce que nous connaissons aujourd'hui des cellules non neuronales et de leur contribution aux phénomènes cognitifs, qui sont des contributions extraordinairement importantes. En fait. C'est-à-dire que les glies, évidemment, ne peuvent pas être entièrement laissées de côté. Et puis, il faut se méfier, je pense, de la comparaison entre neurogénèse au cours du développement et celle qui pourrait avoir lieu chez l'adulte. Il n'y a pas forcément de continuité entre les deux mécanismes. Ce qui m'amène à vous discuter assez rapidement, un autre article qui lui est opposé à celui-là, qui a été aussi publié en 2018 dans Cell semcel un article de Boldrini et collègues, qui démontre une neurogenèse adulte chez Sapiens. C'est ça que ça se complique. Hein. Ce qu'on lit dans les journaux. Voilà. c'est pas toujours la vérité, entre guillemets. Hein. Moi, je ne sais pas où elle est. Je ne pas, fais pas ce métier-là. Enfin, je ne pas, regarde pas la neurogenèse. Juste sur le bord et chez les souris. C'est plutôt euh, Ariel Dinardo qui a son équipe au collège, qui s'en occupe. Euh, moi, je, je soulève les couvercles de temps en temps pour voir ce qui sort. Mais, mais oui... Euh, euh, euh... Cet auteur, euh, donc cet article, re, ne revient pas sur la SVZ. Il rappelle la thèse de l'équipe de Friesen et il ne pas en cause une neurogénèse destinée au striatum euh, et non au bulbe comme chez la souris. Comme vous savez, c'est Friesen qui a proposé que euh, la SVZ envoie les neurones vers le striatum. Donc, euh, je vais me concentrer sur l'hippocampe. Et de nouveau sur la neurogénèse dans l'hippocampe adulte. Voilà. Donc les auteurs qui sont pour la neurogénèse dans l'hippocampe humain adulte rappellent que les techniques d'imagerie in vivo ont conduit à des résultats contradictoires, avec des auteurs qui disent qu'il y a un déclin dans l'hippocampe antérieur, d'autres qui disent qu'il n'y a pas de déclin de neurogénèse avec l'âge. Donc. On vient de le voir, il y en a même qui disent qu'il n'y a pas de neurogenèse du tout. Donc il y a des contradictions dans les articles. Donc le papier qui a été proposé par Boldrini, qui vient de sortir, il a quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'il lie la neurogenèse à l'angiogénèse, c'est-à-dire à l'arrivée du sang dans la région. Vous voyez, le sang, ça apporte plein de choses bonnes dans le cerveau, les nutriments, le glucose, toutes sortes de trucs et donc les deux phénomènes de neurogénèse et d'angiogénèse sont évidemment liés euh, il rappelle ce que chacun sait évidemment que l'exercice physique augmente le volume sanguin cérébral euh, ce qui peut conduire à plus de neurogénèse adulte, vous savez qu'il y a des travaux qui prétendent que euh, les coureurs à pied ont plus de neurones bon ça ne se voit pas toujours quand on discute avec des sportifs mais euh, euh, c'est peut-être vrai, en tout cas c'est dans l'hippocampe peut-être que bon, c'est peut-être pas le meilleur argument. Et euh, euh, à de meilleures performances cognitives euh, chez les humains. Bon, peut-être moins chez les humains âgés. Les auteurs ont donc mesuré les deux paramètres à différents âges, neurogénèse et euh, angiogénèse, formation de nouveaux vaisseaux, parce que les vaisseaux aussi ça se fait en permanence, hein. tout, 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 tout se refait en permanence, on, on perd des vaisseaux, on refait des vaisseaux. Ça bouge. Et donc, euh, c'est une étude post-mortem euh, sur 28 femmes et hommes de 14 à 79 ans. Et l'étude est fondée sur des méthodes stéréologiques euh, qui, quand elles sont utilisées, permettent d'identifier sans erreur les types cellulaires. Donc, euh, euh, je vais vous montrer ce que c'est qu'une étude stéréologique. C'est ça. Hein euh, C'est-à-dire que, vous voyez, supposons que cette cellule-là rouge soit un astrocyte qui prolifère. Donc il incorpore du BRDU ou il est marqué par Ki67 ou tout ce que vous voulez. Hein. et Maintenant, je regarde par-dessus sur ma coupe, je fais une coupe comme ça, je regarde par-dessus et là, je vois de la radioactivité qui, je ne peux pas distinguer du niveau du noyau de ma cellule qui est au-dessus. Donc je vais dire, ah, mon neurone a proliféré. Hein. Mais si vous faites des techniques stéréologiques, vous êtes capable de savoir exactement sur l'axe Z où incorporer la radioactivité. Donc, ça allez pouvoir distinguer entre ça et ça. Il peut dire ah ben, c'est un artefact, c'est pas dans le neurone, c'est dans la cellule gliale qui est à côté du neurone. Donc, en fait, ce sont des techniques qui sont importantes euh, et qui maintenant il est quasiment impossible, sauf pour certains, euh, de publier euh, sans ce genre d'études sans une approche de type stéréologique. Donc, cette diapositive ici, la suivante plutôt, celle-là, oui, vous donne le résultat de l'article. Donc, il y a un pool de cellules quiescentes, ici, qui se réduit chez l'homme âgé, en particulier dans l'antégyrus de l'hippocampe. Il y a des cellules qui prolifèrent, qui sont des progéniteurs et des neurones immatures, qui sont stables avec le vieillissement. L'angiogénèse et la neuroplasticité diminuent chez les, les anciens. Hein. Et les cellules des grains, les glies et les antédurus, leur volume ne change pas avec l'âge. Et donc, euh, il nous en donne la démonstration. la voilà. Vous euh, voyez ici que vous avez les progéniteurs qui sont, c'est-à-dire... Les cellules souches, vous savez, c'est quelque chose qui ne prolifère pas très rapidement. Il y a toujours des cellules souches qui sont là, qui ne prolifèrent pas très vite, et puis vous avez ce qu'on appelle un compartiment d'amplification, où là, ça prolifère à toute vitesse, et ensuite, ça se différencie. Donc, euh, les cellules souches sont souvent des cellules quiescentes, et donc là, ce qu'ils ont regardé, c'est euh, dans le Dante gyrus, euh, euh, le taux de progéniteur quiescent, et effectivement, ça diminue un petit peu avec l'âge, dans les régions antérieures Gyrus, okay euh, euh, vous voyez ici, il y a le denté-gyrus. Donc les régions antérieures, c'est les deux petites cornes rouges là. Les régions postérieures, c'est dans, euh, dans le creux du haricot. Donc euh, dans les régions moyennes et postérieures, apparemment, il n'y a pas de différence euh, importante avec l'âge. Quand on regarde les progéniteurs neuraux, alors là, c'est euh, un petit peu plus tard. Hein, c'est les cellules qui sont arrivées euh, ici, hein, qui commencent à se différencier, celles qui sont marquées en particulier par DCX de Volcortine et par la PSA NCAM. Euh, quand on regarde les projets en euros, apparemment, euh, ça ne bouge pas avec le temps. Hein, vous voyez que même à 80, hein, ça peut être bon. Donc, ça, c'est plutôt encourageant. Pour les cellules en prolifération globale, gli plus neurones, plus tout ce que tout ce qui est marqué par KI67, Ki en fait, ben écoutez, euh, ça bouge pas. Voilà. Donc, euh, euh, et là, si je regarde les PSAN-CAM, c'est-à-dire euh, des neurones assez jeunes, hein, euh, eh bien, euh, je n'ai pas de changement euh, fondamental avec, avec, avec le temps. Donc, ça, c'est plutôt une manip encourageante. Si je regarde l'angiogénèse, la, la, alors là j'ai effectivement, euh, en particulier dans le Jarus antérieur, une, une perte assez ou euh, moyen, une perte assez forte de l'angiogénèse, de la formation des nouveaux vaisseaux. Donc, euh, 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 et puis le volume des vaisseaux, d'une façon générale, n'est pas modifié non plus euh, avec le temps. Donc, euh, ce sont des, des visions un tout petit peu différentes, de celle de, de, du groupe d'Alvarez-Bouillard de, 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 en particulier, qui semble suggérer que, euh, finalement, avec le temps, euh, ben, ça continue à faire de la neurogénèse. Peut-être pas aussi bien, il y a peut-être un peu moins, moins genèse, mais, euh, d'une certaine façon, euh, Sapiens euh, continue à faire du nouveau neurone. Donc... Euh, euh, comment est-ce qu'on peut essayer de, de, de réconcilier toutes ces choses C'est un petit peu compliqué, euh, vous voyez bien, c'est-à-dire que euh, moi je ne peux, peux pas vous dire qui a tort, qui a raison. Euh, Simplement, je trouve que la controverse est quand même assez intéressante. Euh, euh, bon, je ne vais pas me mettre à la paillasse pour euh, prendre parti, mais... Euh, euh, les spécialistes, les autres, tout le monde est rentré dans la danse. C'était une espèce d'irruption de, de, de papier pendant les, les cinq derniers mois euh, incroyable de l'histoire des sciences euh, en temps réel, quoi, d'une certaine façon. Et euh, évidemment, ceux dont la carrière est fondée sur la neurogénèse chez l'adulte, euh, euh, en vue rouge, euh, euh, et donc ils ont fait une revue qui est signé en premier par Kemperman et qui rassemble tous les poids lourds, Rostige, Elisabeth Gould, René Henn, Jonas Friesen, tous les gens dont je vous ai donné le nom et qui sont des, des, des inventeurs façon, de la neurogenèse adulte chez, chez Sapiens. Et donc ils ont fait une revue euh, euh, dans laquelle ils disent, nous prétendons qu'il n'y a aujourd'hui aucune raison d'abandonner l'idée que les neurones générés chez l'adulte contribuent pour une part importante à la plasticité neuronale et à la cognition tout au long de la vie humaine. Donc, non, euh, <rire> Alors leur place, j'aurais fait pareil. Euh, euh, donc voilà ce que je viens de vous traduire ici. Euh, et donc, ils donnent les évidences clés pour eux. Et évidemment, ils donnent des arguments qui sont assez intéressants malgré tout. C'est-à-dire qu'ils disent ce qui est important, ce que je trouve très intéressant dans leur, dans leur article de revue, c'est qu'ils mettent en avant des critères techniques. Vous savez, le, 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 en sciences de la vie, le, le, le diable est vraiment dans le dans les détails techniques. Euh, euh, bien sûr, les concepts sont importants, mais il faut voir comment on y arrive. Et il y a un problème important, c'est le temps qui est écoulé entre le moment où le sujet est mort et le moment où on fait l'analyse. Parce que euh, un cerveau, bon, euh, ça s'abîme après la mort. Avant enfin, bon, aussi, un peu, mais encore plus Après. Donc, euh, entre le moment où euh, le sujet meurt et le moment où on va fixer le tissu, euh, il peut y avoir une période plus ou moins longue. Et, et donc, là, vous avez des antigènes qu'on va suivre, par exemple, le ki 67 etc., qui peuvent être plus ou moins stables. Il y a aussi le mode de fixation du tissu. Si vous mettez trop de formoles, vous n'en mettez pas assez, euh, euh, ça peut dénaturer les antigènes. Enfin, euh, donc, ça, ce sont des choses qui sont euh, importantes. En particulier, les marqueurs comme DCX, comme la PSA cam sont assez sensibles à ces deux paramètres. Et un autre aliment qui est vraiment important, c'est le statut sanitaire du cerveau. Il se trouve que le, le papier non, non, il n'y a pas de neurogénèse adulte, euh, il y avait beaucoup de cerveaux de patients épileptiques. Alors, est-ce que le fait d'avoir le cerveau de quelqu'un qui était malade, qui a su des médicaments, qui a été traité, etc., est-ce que ça peut modifier euh, l'expression de marqueurs de prolifération et puis, euh, euh, les papiers « oui euh, » sont pour eux plus fiables techniquement, et en particulier parce qu'ils utilisent des techniques stéréologiques qui n'ont pas été utilisées par les autres. Mais les autres, on ne peut pas leur en vouloir, ils n'en voient pas le marquage. Donc pourquoi ils auraient fait faire de la stéréologie Honnêtement, il n'y a pas de raison. Donc, euh, donc ça, c'est un petit peu vicieux comme argument, parce que euh, s'il n'y a pas de marquage, ce n'est pas la peine de savoir où il est. Ça, est... Bon. Donc, euh, euh, pour les tenants du « oui »,« oui », il y a de la neurogenèse chez les humains, adultes, il semble probable, alors non, on est surprudent quand on s'attaque, mais c'est toujours très vache quand même. Euh, Il semble probable que le travail de Sorelles n'ait pas, pour le moins, je traduis, hein, été optimisé pour la détection de la neurogenèse. C'est un understatement. Hein, euh, euh, et, et, et la deuxième ligne de défense, je dirais plutôt d'attaque, concerne les aspects quantitatifs, avec ce retour évidemment sur la stéréologie, et une assistance assez forte sur les variations interindividuelles, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, il faudrait tuer beaucoup d'humains ou en avoir beaucoup déjà morts euh, pour avoir une vision statistique hein, de la chose. Ça, c'est évident. Alors, donc, mais euh, ce qui propose, euh, je crois, est assez, en revanche, intéressant. Alors, il y a une chose qui est intéressante ici, c'est qu'il y a ce papier-là. Hein, que moi je trouve intéressant, parce qu'ils ont pris du cerveau humain, ils ont mis en culture, ils ont sorti des progéniteurs. Alors ça, c'est quand même assez fort, malgré tout, parce que euh, s'ils ont sorti des progéniteurs d'un cerveau adulte, c'est probablement qu'il y en avait. Donc, euh, et ça, ça veut dire que euh, peut-être qu'il y en a, mais qui sont absolument silencieux ou très silencieux, et qu'il faut des conditions particulières pour qu'ils se mettent à proliférer. Par exemple, je les mets en culture, puis je mets plein de facteurs de croissance, euh, tout ce qu'il faut, ils sont heureux, et à ce moment-là, bang, ça part. Et euh, euh, à partir de ces considérations, il propose euh, quelque chose qui est, qui est, qui est assez amusant, c'est euh, what we see. Okay Alors, ce qu'on voit chez la souris, c'est beaucoup de cellules précurseurs, hein, qui sont marquées par SOX2, donc un marqueur de cellules souches, par la GEFAP, parce qu'en fait, ce sont des astrocytes, les cellules souches dans le système nerveux. Et puis, on voit pas mal de cellules en cours de préfération, avec de l'anestine, qui sont en fait ces compartiments d'amplification ici. Puis ensuite, des neurones qui commencent à se différencier avant de devenir des neurones complètement adultes. Et ils disent que chez Sapiens, c'est très différent, c'est qu'il y a très peu de cellules souches. Hein, qu'il y a euh, un petit nombre de cellules en prolifération ou même de cellules qui sont peu différenciées et qui sont ici des cellules bleues, mais qu'il y a une grande quantité de ce qu'ils appellent des cellules post latentes. C'est-à-dire qu'il y aura un grand réservoir de cellules qui ne prolifèrent pas, qui sont déjà post mais qui ne se différencient pas en neurones encore. D'accord et puis euh, que euh, dans les phases de plasticité, ces neurones latents pourraient devenir de nouveaux neurones. Donc euh, euh, c'est une vision assez intéressante. Euh, donc euh, l'idée qu'il y ait une phase de latence qui soit beaucoup plus forte chez Sapiens, avec un réservoir de cellules souches, même pas de cellules souches en l'occurrence, hein, c'est des... <coughs> des neurones qui sont post-mitotiques. Hein. Euh, euh, bon, peut-être qu'ils essayent d'arranger tout le monde. Euh, 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 mais c'est une tentative d'expliquer les différences entre les oui et les non. Et j'aime bien euh, cette idée parce que, <rire> d'abord, il dit qu'il faut se méfier de ce qu'on voit. Et ça, euh, 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 j'attire l'attention à ceux d'entre vous qui font de l'imagerie cellulaire. Il n'y a rien de plus dangereux qu'une image. C'est-à-dire qu'une image, il ne faut pas transformer une illustration en preuve. Hein une image est très importante si elle est quantitative, si derrière il y a les instruments de la bioinformatique pour aller euh, traiter les images, pour essayer de voir ce qu'elles peuvent dire. Mais une image qui sert d'illustration et qui ensuite passe du statut d'illustration au statut de preuve, c'est la cause de publication d'un très 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 grand nombre d'artefacts. Et en plus, elles sont souvent publiées parce que comme elles sont belles entre guillemets, moi je les trouve jamais très très belles, mais bon, le euh, sens esthétique euh, c'est autre chose. Mais souvent, ça fait les couvertures des journaux. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh, euh, L'imagerie, c'est un outil qui doit être traité de façon scientifique, c'est-à-dire de façon quantitative. Hein. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et euh, donc, euh, d'une façon, que ce qu'on voit euh, n'est pas toujours ce qui est. Hein. Euh, euh, il faut voir en dessous et au-delà de ce qu'on voit. Donc, euh, 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 c'est... Euh, euh, cette publication, en fait, cette proposition euh, déplace la discussion et ça, je pense que c'est un sens du côté du terrain de, de la plasticité fonctionnelle. Hein. Euh, euh, chez la souris, en tout cas, il est clair que la neurogenèse a pour fonction d'insérer de nouvelles informations dans un contexte qui est préexistant, mais aussi de promouvoir un oubli sélectif. Ouais. Parce qu'autant le cortex est un endroit où on stocke les informations, c'est quand on devient très âgé, on ne perd pas la mémoire à long terme. Pas enfin, tout de suite, en tout cas. On commence à perdre l'acquisition de nouvelles informations. C'est-à-dire qu'on ne sait plus où on a laissé ses clés, mais on sait encore où habite sa grand-mère. Enfin, la grand-mère, en général, elle est déjà, déjà morte depuis longtemps, mais disons, ses enfants, voilà. Donc, euh, 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 et donc, c'est plutôt au niveau de l'hippocampe que ça commence, parce que c'est là que les, premières, les nouvelles informations arrivent euh, dans, la, dans, la, dans le truc. Et donc, ces nouveaux neurones, hein, ils participent, euh, euh, ils participent à, 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 à ce renouvellement. Alors, vous voyez, ces nouveaux neurones, ils arrivent ici. Vous voyez, ils sont ici, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont en bleu. Hein, c'est petits petits non en vert, pardon, c'est un petit neurone vert là. Et ils vont donc, euh, ils prolifèrent, 0 semaine, une semaine, euh, euh, trois semaines, et puis, et puis là, ils vont aller pousser des, des, des synapses à la fois au niveau de ce qu'on appelle l'air 1 ici, et puis, évidemment, dans la zone granulaire. Et euh, euh, ce que vous pouvez voir ici, c'est ce qui se passe à ce niveau-là et ce qui se passe à ce niveau au niveau synapse. Donc voilà, le nouveau-né qui arrive, il va aller contacter un dendrite, une dendrite qui est déjà énervée par un vieux, il va essayer de pousser le vieux, hein vous voyez le vert là, qui pousse le jaune, des fois, il va gagner, donc je vais perdre l'information qui était portée par le jaune. Mais des fois, le jaune va gagner. C'est-à-dire que non, pousse-toi de là. Euh, 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 et puis des fois, ils vont, ils vont partager. Hein. Euh, euh, on va voir les deux informations qui vont être concomitantes. Et c'est pareil euh, au niveau euh, euh, de la zone granulaire. Vous voyez que vous pouvez avoir les différents schémas. Et donc euh, à la fois, vous entrez de nouvelles informations. Vous pouvez éliminer de l'information et en même temps vous pouvez combiner de l'information donc ça c'est quelque chose qui est... bon, il y a des tests cognitifs pour suivre ça je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'est quand même important et c'est important parce que ces nouveaux neurones du coup participent à la plasticité physiologique en particulier à ce qu'on appelle les protossations à long terme au niveau du gyrus zanté alors que les autres neurones ils sont plutôt inhibés par les neurones gabergiques, qui sont inhibiteurs à ce moment-là, qui deviennent inhibiteurs à ce moment-là. Les neurones gabérgiques euh, passent du statut excitateur au statut inhibiteur pendant cette période. Euh, il faut aussi ajouter, et ça je crois que c'est fondamental, que l'hippocampe appartient à ce qu'on appelle le système limbique, en particulier l'hippocampe ventrale. Euh, et donc, il y a donc une part de comportement émotionnel qui doit être prise en compte. Hein. Donc, euh, euh, c'est une question qui est vraiment, cette question de la neurogenèse, qui est donc une question euh, super importante, et, et je vais y revenir, mais voilà quoi. Donc, euh, euh, ça nous ramène donc, euh, la plasticité, hein. ça nous ramène à la, à, la, à la position de Raki, qui est aussi à celle de Ramon Carral, pour qui le cerveau doit être stable pour des raisons de mémoire à long terme et l'accomplissement de tâches computationnelles. En fait, on doit pouvoir argumenter dans l'autre sens bien entendu, hein, euh, euh, dire qu'une forte stabilité est nécessaire, certainement, mais aussi un certain niveau de plasticité euh, et que le succès de notre espèce, euh, son adaptabilité, est liée à cette plasticité euh, qui implique la neurogenèse locale, mais aussi la plasticité morphologique, donc physiologique, des axones et des dendrites, des synapses, tout aussi bien. Plasticité qui est maximale au cours de périodes critiques mais poursuivie à un niveau moindre tout au long de la vie. Sommes-toutes derrière cette controverse euh, sur laquelle on ne peut pas véritablement trancher hein, aujourd'hui. Enfin, moi, je ne peux pas, je ne me sens pas capable. C'est bien euh, la question de la robustesse et de la plasticité euh, qui, qui mène la danse. Hein. Au-delà des, des présupposés idéologiques, hein, c'est l'approche rationnelle qui aura le dernier mot et euh, tout ce que je peux dire, c'est que nous verrons bien. Alors Je pense que euh, vous comprenez mieux euh, euh, maintenant le lien qui unit la discussion sur Darwin et celle qui suit sur la neurogenèse, parce qu'on y retrouve tous les ingrédients, en fait, à plus d'un niveau, y compris le niveau idéologique. Mais par-delà ces parallèles, j'ai une raison particulière de passer par la neurogenèse dans un cours dont le titre ne l'annonce pas. On se souvient peut-être, pour ceux qui ont assisté au cours les années précédentes, que dans le cours du 6 décembre 2010, pour ceux qui ont de la mémoire, euh, j'avais exposé les travaux du laboratoire de Fred Gage euh, qui démontraient qu'au cours de la neurogenèse, et là nous sommes chez la souris, hein, euh, y compris la neurogenèse adulte, il y a des rétrotransposants qui sont activés dans les neuroblastes. Hein. Euh, donc là, je vous donne cette dia là, donc c'est quoi les, neuro les transposons, Donc euh, euh, là, nous sommes chez Sapiens. 45% du génome de Sapiens est composé de séquences répétitives qu'on appelle des transposons, c'est-à-dire des éléments mobiles. C'est énorme. C'est absolument énorme. C'est-à-dire que euh, y a... ça, ce qui code pour des protéines, Vous voyez, c'est ça. Environ 1% hein, du génome. Tout le reste, ce sont des séquences régulatrices, et parmi ces séquences régulatrices, 45% dérivent d'éléments mobiles. Éléments mobiles, mobiles c'est des morceaux de gènes qui, soit en tant qu'ADN, peuvent être coupés, excisés, baladés et se réinsérer ailleurs. Alors, ça peut faire des dégâts. D'abord, parce que je retire un morceau de génome quelque part et que je l'insère ailleurs, ça peut créer des mutations et ça en crée. Soit des séquences de rétro cest c'est-à-dire qu'ils sont transcrits en ARN, l'ARN est retranscrit en ADN, et l'ADN est réinséré dans le génome. Et donc là, je me duplique, parce que la séquence de départ, elle est toujours là, elle fait un ARN qui est transformé en ADN qui lui va se mettre ailleurs. Donc mon morceau d'ADN il se multiplie, il est infectieux, de toute façon. Et c'est pour ça qu'au bout du compte, j'arrive à avoir quand même 45% de mon génome qui est composé de ces éléments mobiles. Alors, rassurez-vous, ça ne saute plus beaucoup. La plupart sont, ce qu'on dit, fossilisés. C'est-à-dire que euh, si j'ai 200 000 transposons dans le génome humain, j'en ai plus qu'une centaine qui sautent. Chez la souris, j'en ai 3 000 qui sautent quand même, 3 000 qui sont toujours actifs. Alors ceux qui ne sautent pas, ils ne sautent pas parce qu'ils ne sont pas en entier. Ils ont perdu des morceaux et donc ils ont perdu des capacités de, 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 de proliférer. Il reste que les séquences sont toujours présentes, et quand elles sont transcrites en ARN, ça peut être des ARN régulateurs. Donc ça peut faire partie de la partie régulatrice du génome, qui est la partie, évidemment, la plus importante du génome. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, si compte, ce n'est pas le gène, ça compte. Ce n'est pas le gène qui code pour la protéine, ça compte, bien entendu. Mais c'est quand, à quel niveau et pendant quelle durée ce gène est exprimé. Si je pense à l'évolution du cortex, par exemple, si j'ai un gène qui est impliqué dans la prolifération des neuroblastes pour faire un gros cerveau, si ce gène est exprimé à très haut niveau, très longtemps, dans une région particulière du neuroépithélium, ça va agrandir cette région du cerveau. Et c'est probablement d'ailleurs ce qui s'est passé dans notre cortex à nous, dont nous avons non seulement un cortex qui est beaucoup plus grand que celui d'un singe, quatre fois plus, en même temps, dans ce cortex, ce n'est pas tout le cortex qui a été changé. Il y a des parties qui ont été réduites proportionnellement, comme le système visuel, et d'autres qui ont été augmentées proportionnellement, comme les régions frontales impliquées dans les processus cognitifs. Donc, euh, euh, vous avez tous ces types de rétrotransposons. Celui dont je vais vous parler tout de suite, euh, c'est euh, les LINES. Hein Donc ça, c'est des rétrovirus anciens, ce qu'on appelle des rétrotransposons à LTR. C'est très actif encore. Hein, euh, euh, il y en a dans beaucoup de maladies, vous allez voir. Euh, et là, ce sont des rétrotransposons à Puglia, comme le Line 1 ici. Euh, alors là, l'équipe de, de Julia Fuchs euh, au collège euh, travaille énormément sur cette famille. Euh, je vous montrerai certains de ses résultats euh, peut-être la semaine prochaine. Euh, ça correspond quand même, les Lines, vous voyez, euh, environ 21% du génome humain. Voilà. Donc, euh, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas un petit truc. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Et, ce qu donc, et puis vous avez les signs. Les signs, ce sont des virus, des transposons du même type que les lines, sauf qu'ils ne sont pas capables de se reproduire. Pour se reproduire, il faut qu'ils empruntent des éléments aux lines. Donc ils sont dépendants des lines. Et puis les séquences à c'est très très proche. Alors les, pseudo, les pseudogènes, je vous dirais comment ça vient, c'est très amusant le pseudogène. C'est aussi des, des gènes qui utilisent la machinerie reproductive du line. C'est pour ça que le line est vraiment quelque chose de très important, parce que non seulement il code pour lui-même, mais il aide les autres. Euh, euh, donc, euh, c'est un élément clé dans euh, l'évolution des génomes et dans la physiologie. Et c'est ça qui est important de comprendre. C'est-à-dire que ce sont des instabilités génétiques qui ont un rôle fondamental dans la physiologie cérébrale. Et comme ils ont un rôle fondamental dans la physiologie, ils ont aussi un rôle fondamental dans les pathologies parce qu'il n'y a pas une physiologie pour la santé, une physiologie pour la maladie. La maladie, c'est toujours une physiologie qui déraille. Donc, si on comprend un processus physiologique, on comprend un processus pathologique. Il n'y a, a, a pas une physique pour construire les baraques et une physique pour expliquer pourquoi elles s'écroulent. C'est la même. Et, et pour la biologie, euh, eh euh, c'est pareil. Donc, euh, c'est euh, ici, donc, je vous disais, ce sont, ce sont les lines. Et, 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 je sais plus où j'en suis, oui, j'en suis là, parce que, bon, vous savez, je finis par... C'est comme toujours, hein, vous avez l'habitude, il y a un moment où je me perds. Donc, euh, euh, est-ce que vous pouvez être encore un peu patient Parce que ce n'est pas impossible que je ne puisse pas faire court le 20 décembre, parce qu'on m'oblige à passer une épreuve d'exploitation animale. Alors, à mon âge, c'est un peu vexant, après 50 ans de travail dans un laboratoire, d'avoir démontré que je sais travailler sur une souris, donc plus que je travaille plus sur les souris sauf celle de, 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 de l'ordinateur. Euh, mais il reste qu'il euh, faut que j'aille passer un examen, euh, pour montrer que je sais ce que c'est qu'une souris, et donc euh, l'examen est, est, est programmé le 20 décembre, donc c'est possible que je ne puisse pas être là le 20 décembre, et donc euh, que je prolonge, c'est pour ça que je fais des cours un tout petit peu plus longs, ou bien si je n'arrive pas, peut-être qu'on remettra un cours en janvier, mais ne vous attendez pas à me voir ici le 20 décembre, donc vous pouvez programmer une après-midi libre, ne dites pas forcément à votre conjoint, dites « je vais voir Prochian » et puis aller au cinéma, par exemple. Donc, euh, voilà. Donc, euh, euh, j'en étais où de mes Oui. Donc ça, c'est euh, L1. Et donc, euh, vous voyez qu'ils font un messager. Dans ce messager, j'ai plusieurs types de protéines. J'ai ORF1 et ORF2, essentiellement. Donc, ORF1 c'est une protéine qui se lie tout au long du messager et qui le stabilise, de toute façon. Donc, il y a une centaine de protéines ORF1 par messager LiNA. Et ORF2, il est là, c'est un gros, hein, ORF2. Et ORF2, il y a deux activités dedans. Une activité réverse transcriptase, qui permet de faire de l'ADN à partir de l'ARN, puisque c'est de l'ADN qui va être inséré dans le génome, et qui permet de cliver le génome. Donc, vous voyez, quand il est, il est là, donc j'ai mon messager... J'ai ORF1, j'ai ORF2, et maintenant, je repasse dans le noyau, et ORF2 clive au niveau d'une séquence ATTTT. Et sur le bras inverse, AAT. Hein, ça c'est normal. Donc, il euh, clive et le petit bout de poly-A, qui est la fin de mon messager, se met sur le ligodité du génome, et la réverse transcription continue, commence, c'est-à-dire que je vais faire maintenant de l'ADN grâce à l'activité Reverse Transcriptase dorf 2 Et donc, j'ai un morceau d'ADN qui se synthétise et qui va ensuite se recopier dans l'autre sens et je vais insérer un nouveau double brin d'ADN dans mon génome. Et c'est comme ça que mon Lines qui était là, il est toujours là, et maintenant il en a mis un autre ici. Et tout dépend de là où il s'insère. C'est très important l'endroit où il s'insère. Et c'est quelque chose de très compliqué de savoir où ça s'insère. Demandez à Julia. Ça fait un an qu'elle essaye de comprendre où ça s'insère. Et on va y arriver. Euh, 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 elle va y arriver. Donc, ce que vous voyez ici, c'est ce mécanisme. Mais en même temps, comme dit l'autre, euh, euh, ça peut aider les signs, mais ça peut aussi prendre un messager cellulaire et lui faire le même coup, c'est-à-dire le transformer en ADN et l'insérer. C'est ce qu'on appelle un pseudogène. Parce que ce messager cellulaire, il vient d'un gène, mais ma reverse transcription, elle est rarement complète. C'est-à-dire que je ne vais pas aller jusqu'au 5'UTR. Et c'est vrai aussi pour les Lines. C'est-à-dire que je vais insérer un gène incomplet qui ne pourra pas être retranscrit parce qu'il lui manquera des séquences régulatrices en 5'. Puisque je réverse transcrit 2'3' en 5'. Et donc quand je fais ça, j'insère un morceau de gène qu'on appelle un pseudogène. Et il y a plein de pseudogènes. Et ça, ça agrandit encore le génome. Et ça peut avoir des conséquences qui peuvent être des conséquences à la fois très utiles de régulation, mais aussi des conséquences absolument catastrophiques. Euh, euh, mais cette instabilité du génome, qui est continue, puisque nous avons une centaine de rétrotransposons actifs chez Sapiens, c'est quand même pas rien, hein, même si sur ces 100, il y en a 10 qui sont plus actifs que les autres. Il y en a qui sont très chauds. Hein. Il D'autres, euh, ils se reposent, mais ils peuvent. Donc, euh, euh, mais ça peut faire des dégâts, et surtout, ça peut être très utile très utile physiologiquement. Donc, euh, qu'est-ce qui peut se passer quand je fais un rétrotransposon Je vais vous montrer quand même euh, ce qui peut se passer, parce que euh, euh, ce n'est pas totalement inintéressant, c'est un, un vieil article hein, de, du essai. Donc là, j'ai un lines hein, et puis, euh, bah, il va se mettre ici. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Il va casser le gène, donc il introduit une mutation. Il y a des maladies qui sont liées à l'insertion de transposons, en particulier des hémophilies, ou des euh, euh, myopathies qui sont liées à des incorporations de transposons dans le génome. Ici, qu'est-ce qui se passe Vous avez une recombinaison homologue non allélique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai un lines qui s'est mis ici, j'en ai un autre qui s'est mis ici ou qui y était, hein et donc pas sur les mêmes gènes ni même sur les mêmes chromosomes, pas dans la même région, mais au moment où je vais faire ma recombinaison au moment de la reproduction, hein, de séparer mes chromatides, remettre mes chromatides ensemble, eh bien, ces deux lignes peuvent se reconnaître. Et ça, ça peut créer des recombinaisons homologues, du coup. C'est-à-dire que, vous voyez, je commence comme ça, je continue comme ça, et je fais comme ça. Et du coup, j'ai maintenant des mutations de type recombinaisons homologues, avec des morceaux de génome qui sautent et des morceaux de génome qui sont, qui sont dupliqués. Là, je peux avoir des délétions, bien entendu, puisque euh, ce gars-là, il va se mettre à la place de euh, ce gène-là je peux avoir des réarrangements, et là je peux avoir ce qu'on appelle un épissage alternatif, ça c'est un exon, ça c'est un deuxième exon, un troisième exon. L'épissage ça consiste à retirer les introns et à réunir les exons de cette façon. Mais si, tout d'un coup, j'ai un, un lines qui a eu l'idée de se mettre dans l'exon du milieu, eh bien, je vais sauter cet exon, et maintenant je vais faire une protéine qui sera plus courte, à qui va manquer l'exon du milieu. Et ça, c'est des choses qui arrivent. Il y a quelque chose qui est très intéressant auquel euh, euh, l'équipe de Julia s'intéresse beaucoup, c'est euh, la régulation épigénétique. Par exemple, j'ai ici un Lines qui va se mettre là, et c'est un Lines qui va récupérer des méthylations de son ADN. Il va y avoir des CPG qui vont être méthylés. Et donc, je vais recruter un certain nombre de DNA transférase qui vont arriver là-dedans et qui vont me méthyler plus loin que le Lines. Hein et ça, ça peut bloquer l'expression du gène. Donc, vous voyez, j'ai Enfin, vous donner tous les cas de figure, mais cette activité saltatoire de ces éléments mobiles dans le génome, et ça c'est vraiment une source incroyable d'instabilité, ces événements saltatoires sont extrêmement importants pour la physiologie, parce qu'il y a peut-être une fonction physiologique derrière, et ce qu'on essaye de comprendre bien entendu, mais aussi une fonction pathologique. Et donc là il y a un équilibre important, si je fais trop de lines. C'est pas bon, mais si j'en fais pas assez, c'est pas bon non plus. Hein. C'est pas bon ou mauvais, c'est la dose qui compte. Et ça, en physiologie, c'est toujours comme ça, presque. Donc, euh, euh, donc les, 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 les... je vais continuer un tout petit peu, et je vous rappelle justement, pour revenir à la neurogénèse, que, 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 que Gage, euh, ça c'est le papier que je vous ai raconté en décembre 2010, le 6. Hein voilà, ici, ce sont deux jumeaux. Hein Et ces deux jumeaux, alors on a mis des sapiens, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de question, hein, il y avait de la neurogénèse chez sapiens. Donc Sandra Martin, quand elle a fait son petite revue sur le travail de, de Rossi de Gage, euh, avait ça. Et donc, euh, ce que vous voyez ici, c'est que euh, ben, j'ai la neurogénèse dans l'hippocampe. Et ce qu'a montré euh, Gage, ou l'équipe de Gage, c'est qu'au cours de la prolifération qui fait la neurogénèse chez l'adulte, j'ai deux la mobilité des lines. C'est-à-dire que j'ai des lines qui sautent hein, et qui vont s'insérer dans le génome des cellules en prolifération. Parce que pour Gage, et je pense qu'il a tort, pour Gage, il ne peut y avoir d'incorporation que dans des cellules en prolifération. Il pense ça, il pense ça parce que comme ça c'est très gros, hein, il pense que pour que ça rentre dans le noyau, il faut que le noyau se casse et le noyau ne se casse qu'au cours de la division cellulaire. Nous avons quelques preuves, surtout Julia, que euh, peut-être tel n'est pas le cas. Julia, Rajou, enfin, toute l'équipe qui travaille là-dessus. Donc, euh, euh, comme vous avez de l'insertion dans les génomes, de vos lines au cours de la prolifération, et que ces choses-là vont aller faire des nouveaux neurones, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez des neurones qui sont différents. Vous introduisez ce qu'on appelle du mosaïcisme neuronal. Et on ne sait pas très bien à quoi sert ce mosaïcisme, mais il introduit quand même une différence entre les types cellulaires. Alors, vous avez seulement 10% des nouveaux neurones qui survivent. Donc, on ne peut pas entièrement exclure qu'il s'agisse là d'une forme de darwinisme cellulaire, du darwinisme somatique, hein, qui ne se passe pas dans les cellules germinales, mais qui passe dans les cellules souches au cours du développement, par exemple, les cellules souches des neurones, chez l'adulte, les souches neurales, mais que, en fait, même si vous êtes des jumeaux parfaits, à cause de ce mosaïcisme qui s'installe au cours du développement, mais aussi chez l'adulte dans ce cas-là, avec le temps, vous cessez d'être des jumeaux parfaits, hein, parce que vous introduisez de la, du mosaïcisme dans votre système nerveux. Et là ça va m'amener, pendant les 10 euh, minutes qui restent, on fera presque deux heures, à hein, euh, des questions qui ont voir, évidemment... Avec, avec, avec les pathologies, parce que petit à petit, euh, bien entendu, euh, nous entrons dans le vif du sujet. Euh, le préliminaire était un peu long, mais bon, euh, ça vaut le coup quand même de remettre les choses dans le contexte euh, historique. Euh, de Pourquoi on s'intéresse à ces questions Parce que c'est vraiment une question d'individuation et d'évolution, et aussi de santé et, et, et de maladie bien entendu. Donc, euh, ce que euh, je vais vous montrer ici, c'est encore un papier de Gage, parce que c'est un garçon qui a de la suite dans les idées, d'accord Et qui a à voir avec euh, euh, des pathologies psychiatriques, des pathologies psychiatriques qui ont euh, un problème euh, qui sont liées à des événements désagréables qui se produisent au cours de euh, la vie des jeunes gens, et des jeunes femmes, des jeunes garçons, des jeunes filles, des enfants, voilà. C'est un papier qui vient d'être publié là dans la revue Science en hein, 2018 et qui étudie euh, et qui lit, si vous voulez, ce qu'on appelle le stress postnatal précoce avec la rétrotransposition au niveau de l'hippocampe. Donc euh, c'est une équipe euh, intéressante. Ils ont développé une technologie de séquençage qui permet de mesurer le nombre de L1 de lines. Hein, de copies de Lines dans l'ADN génomique. C'est assez compliqué. Hein, mais euh, au niveau de... Euh, on peut faire de la séquençage sur une seule cellule et voir dans chaque cellule combien il y a de copies de Lines. Okay Donc euh, euh, que ces copies soient complètes ou que ces copies soient tronquées, euh, ça n'a pas d'importance. Euh, comme je vous l'ai dit, euh, c'est 17% du génome. Euh, il y en a 3000 capables de se la souris, euh, 100 chez les humains. mais euh, euh, il y en a qui sont tronqués et, et ils sautent, mais ils ne sont pas complètement resynthétisés. Donc, euh, mais il faut voir s'il y en a de nouveaux. Ce n'est pas parce qu'ils sont tronqués qu'ils ne sont pas nouveaux. C'est simplement que la reverse transcriptase n'est pas allée jusqu'au bout du chemin quand elle a fait de l'ADN à partir de l'ARN. Elle s'est arrêtée à temps. Avant. Il y a temps peut-être aussi, d'ailleurs. Donc, chez les rongeurs, les soins maternels sont variables. Enfin, chez les humains, chez les humains il n'y a que de bonnes mères. Mais chez les souris, c'est complètement différent. Euh, vous pouvez voir qu'il y a des, vraiment des souris qui se fichent complètement de leurs petits et des souris qui euh, les lèchent tout le temps. Bon, il faut aimer. Mais donc euh, c'est variable en tout cas. Et euh, ça influe sur le développement du système nerveux et sur le comportement des petits une fois qu'ils sont devenus adultes. Hein. Donc ce sont des conséquences à très long terme d'un stress postnatal de courte durée. Et ça, ça veut dire qu'il y a une modification, probablement, très probablement, une modification épigénétique, stable, qui est induite euh, par le stress. Donc les auteurs ont, ont, ont suivi le, le, le comportement des mères vis-à-vis -vis de leurs petits, les châches, toilettages, enfin tout ça, pendant les deux semaines qui suivent la naissance. Hein, euh, euh, et ça, vous allez voir, c'est assez rigolo, parce que même les bonnes mères High maternal care, d'accord De 0 jours à 2 semaines, bon, il y a un moment quand même, elles se lassent un peu. Vous hein. euh, voyez le gris là, c'est les méchantes. C'est-à-dire celles qui se préfèrent à leurs petits. Self-directed behavior, ok Donc vous voyez que euh, euh, même celles-là, ça bête, mais quand même, reste, il y a 80% des femelles, euh, des mères qui continuent à, à s'occuper de leurs petits. Mais chez les mauvaises mères, euh, ça baisse plus vite, quand même. Hein donc, euh, les mauvaises mères. C'est vite dit. Il hein euh, y a de la résilience hein, chez les petits. Il y en a qui subissent ça et qui sont très bien, au bout du compte. Peut-être même mieux que ceux qui ont été gâtés. Mais ça, c'est une autre affaire. Donc, euh, c'est une distribution gaussienne. Hein et donc, on peut voir que euh, euh, ça dévarie. Et donc, on peut regarder, si vous voulez, la corrélation entre le comportement de la mère... Sur le petit, et le nombre d'incorporations de Lines dans le génome. Est-ce que le fait d'avoir eu un stress, parce qu'on n'a pas été aimé par sa maman, ça va induire euh, de l'incorporation de Lines Ça, c'est assez rigolo quand même, parce que oui, la réponse est oui. Donc, alors, ils ont regardé, voilà le Lines, je vous ai dit, il y a un 5'UTR, utr vous vous rappelez, orf 2 réversion scriptase et, 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 et nucléase, et le 3'UTR, puis le polyA. Donc, ça, c'est un, un morceau de gène classique, hein euh, et donc, euh, ils ont été malins, quand même, parce qu'ils ont suivi toutes les régions. C'est-à-dire qu'ils ont regardé toutes les régions savoir si le truc était incorporé en entier. Et pour ça, ils ont regardé ça, ça, ça et ça. Donc, vous voyez, un code couleur, bleu, mauve, rose et, et vert. Hein. Et vous voyez qu'il y a une assez bonne corrélation entre le comportement maternel, plus la mère lèche les petits, ou les caresse, les gratouille sur la tête, voilà, tout ce que vous voulez, et moins il y a de transposition. Donc en fait, dans cette histoire-là, il y a un lien entre... Et ça ne se passe que dans les neurones. On peut séparer par fax les noyaux des neurones avec un marqueur neuronal, et on se rend compte que ça ne se passe que dans les neurones. Vous voyez que ici, c'est la différence de... En prenant juste le 3'UTR en vert, la différence high maternal care, low maternal care, et vous voyez que c'est qu'on voit une différence... Que dans les cellules, dans les noyaux, enfin les cellules qui, qui créent une naine, les noyaux qui serait une haine donc des noyaux neuronaux. Donc euh, ça, c'est c'est intéressant. Euh, euh, ce qui est aussi très intéressant, c'est que cette corrélation qui est observée dans l'hippocampe, là où il y a la neurogénèse en particulier, mais moi je crois que ça a rien à voir avec la neurogénèse, d'accord Donc ça c'est une autre affaire. Mais eux, Rusty, comme ils pensent que la neurogénèse s'accompagne de euh, d'activité de, 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 et des retours de position. Lui, il pense que ça va avec la neurogenèse. Donc, euh, il est allé regarder dans le cortex frontal et dans le cœur, parce que, bon, après tout, le cœur, c'est aussi important pour l'amour euh, maternel. Donc, euh, ben, il ne se passe rien dans le cœur, il ne se passe rien dans le cortex. Euh, donc, euh, c'est tout dans l'hippocampe pour l'instant. il ne se passe rien dans le cortex frontal non plus. Donc, il n'y a pas de modification. Mais ça, c'est très important, vous le verrez, on en discutera un petit peu plus tard. Il ne se passe rien dans le cortex frontal et euh, euh, que dans les neurones. Il y a aussi une chose qui est intéressante, c'est que la seule famille affectée, c'est la famille des lines Vous n'observez aucune différence avec les signes, en tout cas le sign B1, sign B2, ou avec euh, les, les, les IAP, qui est une classe de rétrovirus endogènes. Euh, c'est étonnant que les cellules de l'hippocampe qui soient concernées quand même... Euh, euh, et moi, j'étais étonné de voir qu'il ne se passait rien au niveau du cortex préfrontal, et même un petit peu déçu, alors là, en l'occurrence, c'était un peu caché. Mais lui aussi, il va être déçu, vous allez voir. Euh, euh, Rosti. Euh, euh, euh. L'explication qui est donnée, c'est que, par Rosti, hein, c'est que l'hippocampe est encore en division active à cet âge-là, en fait. Même, même chez Sapiens, il sera en division active, parce que c'est des tout-petits, quand même. Hein. Enfin, tout-petits. 14 jours chez une souris, c'est. Je sais pas, on ne peut pas faire de correspondance entre la souris et l'humain, mais disons que ça serait 7-8 ans chez un, chez un humain, un truc comme ça. Et donc, euh, euh, euh... Il, est, il, est, il est possible, il est même probable, pour lui, hein, que la division favorise la rétrotransposition. Et donc, si on le voit dans l'hippocampe, parce que dans l'hippocampe, à cet âge-là, il y a encore de la neurogénèse. Mais en fait, euh, euh, ce n'est pas une nécessité absolue. Hein. Ça a été démontré chez la drosophile, ça a été aussi démontré chez la souris. J'y reviendrai. Donc, euh, il a voulu euh, aller plus avant euh, dans euh, le lien entre soins maternels et rétrotransposition. Et euh, ils ont développé une autre approche qui est assez amusante, qui consiste maintenant à séparer les petits des mères. Ça, c'est vache. Euh, trois heures par jour. Hein. Donc, euh, euh, vous prenez les petits... Et vous séparez des mères trois heures par jour. Alors, le protocole, qu'est-ce que ça induit ça, ça induit une compensation de la mère. Quand on lui met le petit, alors elle se précipite dessus, elle le lèche, elle dit T'as fait bon voyage, va, vous, tout, 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 tout. vous connaissez tout ça, quoi. Euh, Bonjour, comment tu vas T'as fait bon voyage, tout ça. Donc, euh, 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 donc elle, elle se précipite sur le môme. Et alors, et, et alors là, il y a du soin maternel en en voilà. Euh, euh, et c'est ce qui est fait ici. Et, et, et du coup, toutes les mères deviennent des bonnes mères. Ah, vous voyez Là, il y avait des mauvaises et des bonnes, et maintenant, tout le monde est bon. Donc, euh, euh, c'est quand même un drôle de truc, ça. Donc, euh, sinon, il suffit de séparer les petits des mères pour que toutes les mauvaises mères deviennent des bonnes mères. Donc, euh, ça, ce n'est pas un message que j'envoie. <rire> euh, mais c'est quand même pas inintéressant. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que euh, du coup, euh, on regarde aussi euh, euh, la rétrotransposition, et puis ils ont fait euh, des doubles marquages entre des, un marqueur qui s'appelle Proxin, et, et etc. Donc, ils euh, regardaient s'il y avait de la prolifération. Et vous allez voir un tout petit peu ce qui se passe. donc, euh, ici, par exemple, vous avez. Alors, il ne faut pas que je me gourre là. Hein vous avez euh, 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 l'expression des, 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 des Lines. Alors, donc, vous aviez les, 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 mauvaises, les mauvaises mères. Hein. Vous voyez qu'à 7 jours et encore à 21 jours, les mauvaises mères voient une expression des Lines. Et là, c'est les, les, les 4 régions étudiées qui est plus forte que dans les bonnes mères. Mais si les mauvaises mères sont séparées des petits 3 heures par jour, elles redeviennent bonnes. Vous voyez Paf elles redevient comme une bonne mère. Donc, euh, le fait, effectivement, il y a un lien très fort entre le soin apporté aux petits et l'incorporation, l'activité des rétrotranspositions dans le génome des petits. Le problème pour mon ami euh, Rossi, c'est que ça n'a rien à voir avec la neurogénèse, parce qu'il a, euh, 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 a été regardé euh, s'il y avait. Euh, il a regardé l'incorporation de BRDU, en fait de EDU, mais ce n'est pas grave. Il a un double marquage avec Proxin qui est un marqueur des cellules des grains dans l'hippocampe. Il a injecté le marqueur de prolifération entre P0 et P7. Il a taxé les neurones avec Proxin et que dalle le niveau de soins maternels ne modifie pas la neurogénèse. Donc, il n'y a pas de lien, apparemment, entre l'amour maternel et la neurogénèse. Mais il y a un lien entre la maternelle et l'activité et, et, et l'instabilité du génome. Donc ça, c'est quand même assez fascinant, parce que ce qui est fascinant, surtout, si vous voulez bien, c'est que euh, c'est un effet à très long terme. Parce que maintenant, vous prenez un de ces petits qui a été soumis à cette difficulté postnatale, mais qui est devenu grand, Hein, euh, euh, ben il ne va pas bien. Quoi. Euh, il est déprimé. Euh, euh, vous le mettez... Vous le, mettez euh, vous le faites subir un test de défaite sociale, vous le mettez devant un mâle dominant, par exemple, prenez un, mâle, un jeune mâle que, que, que sa maman n'a pas, pas léché suffisamment. Euh, venu grand, vous le mettez devant un, un costaud. Vous savez, le mec qui joue au foot, au lycée, champion de l'équipe de foot, un truc, un truc dans ce genre-là. Euh, euh, défaite sociale parce que lui il ne s'est pas tapé dans un ballon euh, euh, il saurait mais bon voilà quoi. il est un peu inhibé donc défaite sociale euh, une défaite sociale, deux défaites sociales trois défaites sociales il n'aime plus l'eau le, sucrée et, et il n'a plus goût à rien quoi. donc euh, dépression mais euh, c'est quand même un mois, deux mois, trois mois, quatre mois après avoir été euh, pas léché, mal léché donc ça veut dire que ça s'est inscrit quelque part. Et ça, c'est ça qui est super intéressant, c'est-à-dire que le phénotype dépressif a été créé chez le jeune, a été inscrit définitivement dans son génome. Et ça, ça veut dire, évidemment, qu'il y a ce qu'on appelle des modifications épigénétiques. Et euh, ces modifications épigénétiques, euh, chez les vertébrés, chez les invertébrés, c'est un peu différent. C'est lié plutôt aux histones. Il n'y a pas de méthylation de l'ADN chez, 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 chez les mouches. Mais chez euh, euh, les vertébrés, chez les mammifères, c'est très souvent lié. Bon, les histones interviennent. Je reviendrai sur les histones un peu plus tard. Mais c'est très souvent lié à des méthylations de l'ADN. En particulier à des méthyles qui viennent sur les cytosines dans des groupements qu'on appelle CPG cytosine guanine. Dans le cerveau, ça peut être du CPA ou du CPT, mais bon. Euh, le cerveau, c'est toujours un peu différent du reste. Donc, euh, ce que euh, euh, ont fait ces, 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 ces jeunes gens, c'est de euh, regarder euh, les méthylations qui auraient pu, de façon permanente, maintenant, induire un phénotype déprimé euh, chez mes sourisceaux, et mes sourisceaux devenus adultes, qui ne sont plus sourisceaux du tout d'ailleurs. Donc, euh, ils ont regardé les familles de Lines, et une sous-famille une sous de Lines que la famille TF. Qui est bien exprimé dans l'hippocampe. Euh, ça, c'était démontré. En particulier, c'était démontré d'ailleurs par euh, Julia. Hein, vous voyez ici, par exemple, dans l'hippocampe, la famille TF, hein, elle est bien exprimée dans l'hippocampe. La famille A aussi, ils ne l'ont pas regardé euh, Les IAP, voilà. Donc, euh, vous voyez que c'est quand même des, des expressions qui ne sont pas nulles. C'est plus que dans le cœur ou dans le rein. Euh, c'est moins que dans le testicule, mais c'est une autre affaire, je vous expliquerai pourquoi plus tard, une autre fois. Et donc, euh, les promoteurs de L1-TF sont très riches en îlots CPG, et euh, euh, en plus, il y a un îlot CPG qui contient un site de fixation pour un facteur qu'on appelle YY1, qui est un facteur de transcription qui régule l'expression de Line 1, des, lines, des L1, de TF. Et donc, euh, euh, bah, ils ont euh, caractérisé environ 13 motifs CPG, qui sont des motifs euh, qui peuvent être euh, méthylés, aux alentours de ce site de fixation de Y1. Hein. Et donc, euh, euh, ils ont regardé les méthylations. Et, et, et ça, c'est assez amusant, parce que, euh, je ne sais pas si vous voyez ici, ici, c'est le pourcentage de méthylation. D'accord. Alors, plus c'est rose... Et plus, il y a de méthylation. D'accord Et là, c'est le site YY1. Donc, vous voyez qu'ici, c'est plus rose que là. Vous voyez, c'est plus bleu ici que là, sur ces différents sites. Donc, c'est plus... Donc là, le... je ne vois plus très bien, moi. Là. Là, je suis complètement paumé. Non, c'est le contraire. Donc euh, là, j'ai des lots maternal care, et donc j'ai moins de méthylation. Là, j'ai des high méthylé. Donc j'ai plus de méthylation et quand j'ai plus de méthylation, j'ai moins d'expression. Donc ça veut dire quoi C'est en fait que quand j'ai supprimé l'amour maternel, forme l'amour pour faire vite, j'augmente, je diminue mes méthylations et donc j'augmente la probabilité d'expression de mes éléments mobiles. Mais pour toujours parce que j'ai ces méthylations. Et évidemment, j'ai ces lignes qui sont... Alors je vois ici le recrutement des méthyltransférases, euh, qui est plus fort, qui est plus faible quand j'ai des mères indignes. Voyez Donc je diminue la méthylation. C'est pour ça que j'ai plus d'expression des LINGs. Mais en même temps, comme je vous le disais plus haut je peux aussi avoir ces méthyltransferases qui peuvent aller maintenant me modifier de façon permanente l'expression de gènes qui sont autres que les lines. Et en même temps, les lines eux-mêmes peuvent aller s'incorporer dans des régions qui vont modifier la méthylation d'autres gènes. Et c'est probablement ces gènes secondaires, ces modifications secondaires qui sont liées soit au fait que les lines recrutent je vous ai montré ça un tout petit peu plus haut ici Vont recruter des méthylations, ou bien aller, qui est donc méthylé des gènes qui sont autres que ceux des Lyons, par exemple, en recrutant des DNA méthyl DNA 3 comme je vous l'ai montré. Donc, ça, ça veut dire que je modifie, entre guillemets, mon transcriptome dans ces cellules-là pour une longue période. Alors maintenant, le problème, ça va être d'identifier ces gènes, savoir si ce sont des gènes qui ont effectivement quelque chose à voir avec un comportement anédonique, c'est-à-dire. On fait le choix entre de l'eau pas, pas sucrée et de l'eau sucrée, et je vais prendre l'eau pas sucrée. Nous, on fait toujours ça, parce qu'on a peur de grossir, mais les souris, euh, elles s'en foutent complètement. Donc, euh, normalement, elles préfèrent l'eau sucrée, euh, sauf quand elles sont déprimées. Voilà. Donc, euh, je vais arrêter là, parce qu'il est 15h59, et que je trouve qu'on a vachement bossé, euh, surtout moi d'ailleurs. Euh, <rire> et. et euh, non, vous aussi, hein, non, 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 je vois qu'il y a des protestations. Et je vous donne donc rendez-vous à jeudi prochain pour la suite de cette histoire d'instabilité et de maladies psychiatriques. Et ensuite, on passera aux maladies neurologiques et on terminera peut-être avec les maladies psychiatriques, parce que c'est quand même plus intéressant que les maladies neurologiques. Ça se passe chez les jeunes. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.